0: Donc, euh, bienvenue à tous. Euh, merci beaucoup d'être là en, en présentiel ou en, en distanciel pour cette conférence euh, où je vais présenter mon travail euh, Ligne claire en, en eau trouble. Donc, euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thomas Guilloux, je, je suis psychiatre à l'hôpital public. Euh, J'ai publié récemment sur le site de la chaire de philosophie à l'hôpital Ligne claire en eau trouble, sous-titré « Réflexion sur le métier de psychiatre à travers le dessin ». Donc je remercie d'emblée les, les, les équipes de la chaire de, de me donner la possibilité de présenter ce travail qui s'inscrit dans leur collection « Savoir expérientiel ». On peut définir ça comme une forme de vérité apprise par l'expérience personnelle plutôt que par l'enseignement. Voilà donc Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Alain Ehrenberg. Bonsoir Alain. Bonsoir Thomas. Et bonsoir tout le monde. Merci d'avoir accepté mon invitation de, de venir discuter de, de questions de psychiatrie. Je rappelle que vous êtes sociologue, directeur de recherche émérite au CNRS. Votre travail s'articule principalement sur les questions de, de psychiatrie, de santé mentale, que vous mettez en relation avec les, les tensions, les tendances de la modernité individualiste. On, on va revenir sur ces questions tout à l'heure, puisque euh, euh, voilà, je vais d'abord présenter mon travail et ensuite euh, on a discuté avec Alain de, de trois questions euh, euh, sur, sur la psychiatrie. Donc, euh, vous avez écrit de nombreux ouvrages, parmi lesquels euh, récemment, en 2018, La mécanique des passions, cerveau, comportement et, et société. Euh... Voilà, euh, Voilà. on peut également citer euh, La société du malaise, paru, euh, paru chez Odile Jacob en 2010 et La fatigue d'être soi, sous-titré Dépression et société, paru en, en 1998. Euh, voilà, donc pour commencer la conférence, je voulais vous partager une anecdote. Euh... Au début de mon internat, donc il y a un petit peu plus de quatre ans, j'avais demandé à mes chefs de, de, de me partager une liste d'une dizaine d'ouvrages euh, qu'ils considéraient comme vraiment importants euh, dans, dans la pratique de, de, de la psychiatrie. Et le, le, donc l'ouvrage La fatigue d'être soi, en faisait partie. Donc j'étais assez content parce que c'était un livre que j'avais lu euh, euh, avant de commencer la psychiatrie. Et pour moi, ça témoigne d'une chose, c'est que... Euh, Actuellement, euh, les psychiatres ne peuvent pas faire l'impasse euh, sur, sur les sciences humaines pour, et notamment la sociologie pour appréhender les troubles psychiques qu'ils ont l'ambition d'accompagner de, de, et de, de soigner. Voilà, donc euh, aujourd'hui, voilà, la, la conférence, ça va être en trois temps. On va, je vais d'abord présenter mon recueil. Euh, je me donne 25-30 minutes maximum. Euh, ensuite, on, comme je vous disais, on va aborder trois questions sur, euh, sur, les, sur la psychiatrie, sur la santé mentale. Et ensuite, euh, bien sûr, si vous avez des questions, on passera à un temps de, de questions. Donc euh, voilà, je, je veux revenir sur la jeunesse de, de ce travail. Alors en fait, euh, au départ, j ai, j ai, ça part d'un besoin, euh, c'est-à-dire trouver un support euh, personnellement pour, euh, pour réfléchir en fait sur ce métier de, de, de psychiatre. Euh, moi, au début, du, au, au début de mon exercice, pour moi, c'était un métier qui confinait un peu à l'absurde. Euh, notamment euh, notamment parce que euh, euh, les possibilités en fait de partager en collégialité euh, sur des situations cliniques étaient assez faibles en fait dans le dans le travail on pourrait dire que c'est euh, on pourrait argumenter que c'est inhérent au statut de l'interne. donc je rappelle l'internat psychiatrie actuellement c'est c'est euh, en fait quatre ans divisés en, en six mois à chaque fois donc tous les six mois on change de service et potentiellement de ville et donc ça c'est pas forcément euh, favorable à créer des liens de des liens de travail, des liens de, de, de réflexion, mais quand même aujourd'hui il y a des études qui montrent que 66% du temps de travail des internes euh, est, est consacré au recueil de données informatisées et qu'aujourd'hui on, on pense que c'est 20% du temps des internes, donc des, des jeunes médecins, euh, qui est euh, euh, au lit du malade en fait, ou en tout cas avec le, avec le patient. Donc moi voilà, il euh, y avait une, une petite crise de sens au départ de, de, de ce travail. Dans la, dans la triple acceptation du, du mot sens, hein, c'est-à-dire euh, où on va en fait, euh, l'orientation, même au niveau de la sensorialité, c'est-à-dire en fait quel, quel plaisir je trouve dans ce métier, en fait quel, quel sens ça, ça convoque chez moi, et euh, évidemment le, la question du, de la signification, hein, du, du sens que je mets à ce que je fais en tant que psychiatre. Du coup, je me suis appuyé sur une, une citation d'un un auteur qui est important pour moi, Albert Camus. Qui dit euh, dans le mythe de Sisyphe euh, et je cite à respirer l'absurde, à reconnaître ses leçons, il peut y avoir un bonheur métaphysique. Et ensuite il dit l'œuvre est alors la chance unique de maintenir sa conscience et d'en fixer les aventures, créer c'est vivre deux fois. Donc en fait voilà donc une longue introduction pour vous dire qu'au départ c'est un travail qui s'inscrit effectivement dans une, une forme de clinique de la souffrance au travail, mais qui a un enjeu particulier parce que comment la question finalement c'est comment apporter du soin lorsque son propre travail de soignant est ressenti comme absurde. Donc en fait, je suis parti de ce besoin-là et la problématique sous-jacente c'est que actuellement comme toujours d'ailleurs, il y a une absence de consensus sur les limites d'expertise de la psychiatrie et finalement, qu'est-ce que fait le psychiatre Donc moi je me suis forgé une définition minimale, c'est pour moi une discipline médicale dont le but est d'apporter du soin dont l'objet est la souffrance psychique et dont les outils sont quand même à la mesure de la complexité de, de, de l'humain, c'est-à-dire presque infini parce qu'on peut rappeler quand même qu'il y a plus d'une centaine de psychothérapies qui sont euh, officialisées en France, donc est, on est presque, presque dans une jungle. Donc, partant de ça, je me suis dit qu'il faut que, que je continue à explorer un petit peu ce, ce métier. Euh, je suis parti du postulat qu'on bah, on peut envisager que le, 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 c'est le patient qui fait le psychiatre. Euh, donc j'ai eu l'idée de dessiner les patients, alors le dessin parce que c'est un média que, que j'affectionne beaucoup, en faisant le pari que le dessin peut me permettre de garder une trace de mes prises en charge et ensuite d'être un support de réflexion sur, sur ma pratique clinique. Euh, donc voilà, là, là vous voyez une diapo de, de, issue de, de mon travail qui représente effectivement le, le, le cheminement. Donc la, la méthode que j'ai mis en place mais qui, qui est sur en fait quatre années. Hein. C'est de d'abord recueillir au fil des consultations euh, euh, des phrases de patients euh, qui m'ont vraiment marqué euh, que, que je gardais donc c'est comme des verbatimes ensuite j'ai ressenti le besoin de, de me rappeler euh, de ces patients et notamment de, de leur visage de leur euh, de leur euh, voilà de, de me rappeler de ce qui avait de ce que j'ai trouvé fascinant chez eux et ensuite assez, euh, assez longtemps après j'ai écrit des textes sur ces patients des cas cliniques en fait qui, qui permettent de se représenter enfin je l'espère en tout cas assez efficacement l'enjeu de la prise en charge de tel ou tel patient. Et euh, récemment, j'ai proposé à, à la chaire de, de, de publier ce travail. Voilà, donc euh, j'explicite juste un petit peu le, le, le titre du travail. Euh, ligne claire en eau trouble. Alors, ligne claire, c'est un hommage au style graphique de l'école franco-belge de, de bande dessinée, parce que voilà, c'est euh, un type de dessin que j'affectionne. On connaît Tintin, Black et Mortimer, c'est des traits noirs d'épaisseur régulière avec des aplats de couleurs. Euh, c'est de la bande dessinée d'après-guerre. De, hein. et, euh, et, mais il y a évidemment une polysémie parce que c'est bon, la tentative d'y voir clair, évidemment, dans, dans ce métier. Et les eaux troubles, euh, c'est en fait, l'expression naviguer en eaux troubles, qui veut dire avancer sans vraiment savoir euh, euh, où l'on va. Et euh, ça fait référence également à ce que j'appelle les eaux troubles de la psyché, c'est-à-dire la frontière toujours mouvante entre le, entre le normal et, et le pathologique. Voilà, du coup, dans, dans mon travail, j'ai développé euh, cette réflexion en deux parties qui sont finalement en fait euh, la réflexion d'abord singulière et ensuite que j'ai voulu euh, publiciser. Donc euh, dans, dans, une, dans une première partie, j'ai tenté de montrer que ce dessin clinique, il s'inscrit dans ce que j'appelle une, une éthique de l'intersubjectivité au sens de la phénoménologie, c'est-à-dire que le psychiatre que je suis se construit à travers la réflexion qu'il qui mène sur ses patients. Et, euh, et ensuite, euh, bien après, je me suis dit, mais en fait, ces représentations graphiques, ces cas cliniques, ils peuvent s'inscrire dans une éthique du témoignage. C'est-à-dire où, moi, je fais le pari que c'est un média intéressant, le dessin, pour euh, rendre audible ce qui est inaudible et, et visible ce qui est, euh, on pourrait dire aujourd'hui, euh, invisibilisé. Voilà, donc je vais développer un petit peu ces deux parties. Alors... Donc euh, dans la première partie, représenter le patient, qu'est-ce que ça apporte pour un psychiatre euh, Eh bien j'ai je, développé, j'essaye de montrer que c'est prendre soin de la relation entre le soignant et le, et le, et le patient que, que je rencontre à travers trois, euh, trois mouvements, euh, la sublimation des affects, la catharsis et puis également en fait euh, ressentir le plaisir d'être ensemble avec, euh, avec le patient. Euh, voilà, je vais développer quelques-uns de ces thèmes, je n'aurai pas le, le temps de tout développer. Mais euh, voilà, aujourd'hui je vais parler de, de la sublimation. Donc.
1: Et vous, je, je vous interromps une seconde parce que vous n'avez pas dit où on peut, où on peut obtenir... Ah euh, oui, oui, le,
0: le, le travail est en... ça n'a pas l'air d'être en vente en librairie,
1: donc... Euh, non, le travail euh,
0: est en, en libre accès euh, en ligne sur le site de la chaire de philosophie euh, à l'hôpital. Donc euh, vous, vous, vous le tapez sur internet et vous, vous le trouvez directement. Voilà, donc j'ai voulu euh, parler de la sublimation de ce que j'appelle le, le syndrome du docteur Gachet. Alors, la sublimation, c'est au départ un terme emprunté à la physique. Euh, donc, c'est le passage d'un de, de, corps de l'état solide à l'état gazeux. Et en fait, dans le domaine de la psychologie, on peut euh, considérer que c'est la transformation des pulsions euh, réprouvées socialement en valeurs socialement reconnues. Donc, euh, moi, je pars du principe que le, le soignant entre, entretient toujours enfin disons souvent un lien intime avec ces patients et c'est pas du tout contradictoire avec euh, les deux piliers fondamentaux de, de, de la médecine qui sont euh, l'asymétrie, c'est-à-dire euh, eh le, le patient euh, accepte, de, de, accepte de, de, de livrer son histoire à une personne qui, est, et en retour le patient ne connaît rien de, de, du médecin et évidemment le, le, le secret médical. Mais à part ces deux piliers, euh, en psychiatrie comme en, en médecine je pense de manière générale, il y a toujours le sentiment dérangeant pour un soignant qui peut être irrésistiblement euh, attiré, troublé ou, ou même révulsé par, par le comportement de certains patients. Et ça, c'est ce que j'appelle le syndrome du docteur Gachet parce que euh, bah, le docteur Gachet, vous connaissez sûrement ce tableau de Van Gogh euh, de 1890 qui représente euh, ce monsieur qui était médecin mais également euh, qui a été logeur de, de Van Gogh et un, un, fervent, un fervent admirateur. Et euh, voilà, je pense que euh, c'est une bonne illustration de... de euh, de, de, du lien qu'on peut entretenir euh, euh, avec le patient. Donc voilà un de mes dessins euh, pour parler de l'étrange familier. Alors euh, comme, comme je vous le disais, hein, certaines personnes que j'ai rencontrées au cours de mon exercice ces dernières années m'ont vraiment fasciné euh, pendant, pendant les consultations et euh, elles ont provoqué en moi un, un vrai sentiment de malaise par ce qu'elles par qu disent, parce qu'elles font. Et euh, ça, j'ai rapproché ça de ce que la psychanalyse appelle euh, l'étrange familier ou, ou encore l'inquiétante familiarité. L'inquiétante étrangeté. Ouais, l'inquiétante étrangeté, oui. Et, et ouais, ici, c'est un patient qui m'avait beaucoup marqué, euh, qui était hospitalisé euh, pour une tentative de suicide. Voilà, c'est un, un monsieur Donc, je, je vous laisse lire le texte. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Il parlait voilà, d'un rejet de la société de consommation, du fait qu'il s'était mis à la pleine conscience. Euh, voilà, c'était un monsieur euh, qui, euh, qui se rendait, compte, il disait se rendre compte de ses conditionnements. Euh, voilà, c'était, il avait tout un tas de questionnements morbides en lien avec la destruction des, des écosystèmes, en lien avec le changement climatique. Et euh, voilà, moi j'ai ressenti en fait pendant l'hospitalisation qu'il y avait un décalage vraiment très important entre, ben, voilà, le discours qu'il amenait et euh, la prise en compte au moment de l'hospitalisation par le, par le corps soignant. En fait, ce qui venait de dire ce monsieur, c'est euh, quel sens y a-t-il à vivre euh, dans un monde euh, qui est en train de s'effondrer. Enfin. Sauf que, en fait, euh, un des rôles importants du soignant, je pense, euh, c'est d'être fiable, en fait. Et en fait, le risque, c'est de suivre le patient dans, dans, dans son abîme, en fait, dans son, dans son questionnement euh, morbide, euh, même si, donc, en fait, du coup, moi personnellement, j'étais assez, euh, c'était des questionnements qui m'étaient très familiers et euh, qui me rendaient du coup très mal à l'aise. Et en fait, dessiner ce patient et me souvenir de ce patient, ça permet en fait de, de sublimer ces questionnements, c'est-à-dire de, 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 euh, de continuer à prendre en charge ce patient tout en, euh, tout en évitant de les passer sous silence, parce que ça nourrit ma réflexion. Il y a aussi quelque chose que, que je trouve important, c'est... C'est de dire que euh, certains patients en hospitalisation, ils dégagent une certaine puissance, en fait. Paradoxalement, on pense qu'ils sont, ils sont très malades, ils, sont, ils, sont, voilà, euh, ils, peuvent être, ils peuvent être délirants, très, dé, très déprimés, très, très suicidaires, mais ils peuvent également dégager une certaine puissance. Euh, euh, par, la, par, par ce qu'ils disent ou par ce qu'ils euh, qu vont agir, en fait, ils, ils viennent briser un tabou, hein, en fait, d'une certaine manière. Euh, ici, j'ai choisi de représenter une patiente que j'avais vue <coughs> en hospitalisation également, qui était hospitalisée sous contrainte pour un état maniaque. Donc un état maniaque, c'est euh, un état d'excitation de, psychique et motrice euh, très, euh, très dangereuse, notamment pour le patient, euh, parce que le, le, le risque d'auto-agressivité de, de, et de tentative de suicide est très important. Cette patiente, elle, elle dormait plus depuis des jours sans, sans se sentir fatiguée, elle avait des sentiments de grandeur, euh, elle avait ce qu'on appelle des coq à l'âne, elle était très ludique, familière. Mais souvent, en fait, dans, 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 cette, dans cette symptomatologie, c'est souvent, les patients, souvent les, les, la famille qui alerte hein, euh, d'état maniaque. Notamment, en fait, euh, cette dame, elle venait euh, euh, d'avoir une petite fille. Et en fait, euh, sa, sa famille et notamment son conjoint s'était rendu compte qu'elle essayait de faire boire son nourrisson de quelques semaines avec un, avec un verre d'eau. Enfin voilà, elle avait toute une symptomatologie très, très inquiétante. Malgré tout ça, malgré le, le, la nécessité d'être hospitalisée, euh, elle venait dire quelque chose d'autre en fait, et donc elle disait quand on est enceinte, les gens ont l'impression qu'on leur appartient, qu'on tombe dans le domaine public. Voilà. Pour moi, elle venait dire autre chose, elle venait dire quelque chose du, du quotidien intolérable d'une femme qui se sent euh, réifiée, chosifiée et qui, euh, qui, se, qui, a, qui se sent réduite à sa fonction euh, de gestatrice en fait. Donc encore une fois, euh, cette patiente, on avait la nécessité de la, de la protéger contre elle-même, de, voilà, de, de prendre en charge la symptomatologie. Et en même temps, ça me permettait de, de, de garder en mémoire cette parole, quoi, que, que je trouve assez puissante. Merci. Et enfin, euh, alors... Euh, effectivement, je pense, que, je pense que ce travail de, de dessiner les patients permet également euh, de, de, de cathartiser celui qui soigne les maboules. Alors, l'anecdote, ça, c'est que euh, j'avais rencontré un, un, un ami qui me, qui me présentait comme ça. Voilà. Et en fait, j'avais été choqué, effectivement, euh, même agacé. Et finalement, en fait, je suis rentré chez moi. Je me suis dit, mais, mais qu qu'est-ce qu que ça vient dire, en fait Et ça vient dire quelque chose de très vrai. C'est que, euh, eh bien, euh, il y a certains patients pour qui on a un contre-transfert très important. Et ça, c'est une notion vraiment, c'est un, un concept euh, central hein, de, de la psychiatrie. Le contre-transfert, c'est l'ensemble des réactions inconscientes du soignant à l'égard du soigné, mais c'est réciproque. Hein. Et c'est un concept qui vient rappeler au soignant que, que bah, le soin, c'est avant tout une relation, et que donc euh, elle est assujettie aux, aux difficultés de, de la relation. Pour le dire autrement, et euh, eh bien euh, porter un regard artistique sur les patients que j'ai rencontrés, ça permettait deux choses pour moi, euh, c'est-à-dire gérer le contre transfert de, de certains patients et également gérer euh, la violence symbolique. Je vais, en, je vais en parler juste après. En fait, pour le dire autrement, il est courant d'aimer, d'être indifférent ou de franchement détester le comportement d'un patient. Et ça, c'est quelque chose qu'il qui, qui, qui est, qui est important de reconnaître. Et je pense qu'y céder comme l'ignorer, c'est une faute, en fait. Donc pour, pour, pour expliciter mon propos, euh, voilà, là, c'est un patient que je vais représenter. Euh, en fait, là, le mouvement est différent d'une sublimation parce que l'idée, c'est que là, je, je, je choisissais de représenter euh, ce, que, euh, ce pourquoi j'avais du rejet, en fait, dans, dans le comportement ou dans, dans ce que disait un patient, dans, dans, dans le but de le mettre à distance, en fait. Donc là, c'était un patient euh, en hospitalisation que je trouvais particulièrement épuisant parce qu'il était dans une plainte perpétuelle et vraiment, c'était impossible de le, de le décaler de sa plainte. Donc, il disait, voilà, il disait, je suis, je ne suis, je suis dans une situation chaotique, je n'arrive pas à me situer. Je, je ne sais pas d'où je viens, ma vie, ça a été échec sur échec depuis tout petit et, et ça, c'était une sorte de litanie comme ça et moi, j'ai ressenti un peu de honte de, ressent, de, de ressentir cette agressivité latente vis-à-vis -vis de ce patient-là, d'autant plus qu'il souffrait, il est hospitalisé, il avait besoin de soins et euh, j'ai dessiné ce patient et plus tard, je me suis, euh, ça m'a permis d'être le support d'une réflexion et de me dire que voilà, en fait, il est insupportable au sens propre comme au sens figuré euh, qu'une personne vienne vous dire euh, « Faites de moi ce que vous voulez, je ne me porte plus. Euh, » En fait, il faut voir que quand même, le symptôme, parfois, ça peut être un instrument de pouvoir. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir reconnaître en tant que psychiatre pour pouvoir le mettre à distance. Donc dessiner le patient, ça permet de sublimer, mais ça permet également d'atténuer de, de, des sentiments agressifs envers certains patients. C'est euh, particulièrement, euh, particulièrement vrai pour, euh, pour certains patients euh, compliqués comme, comme, comme ce monsieur. En fait, il faut voir que c'est une, une dialectique, c'est-à-dire que la fonction même de psychiatre, euh, elle suscite du rejet. Et ça, c'est quelque chose euh, d'assez euh, courant euh, euh, d'entendre dire que le psychiatre, le psychiatre, c'est juste quelqu'un euh, qui cachetonne, ou alors le psychiatre, c'est juste quelqu'un qui enferme. Euh, c'est pour ça que, euh, euh, d'ailleurs, d'ailleurs, pour moi, c'est très sain en fait qu'il y ait ce discours-là, parce que euh, la psychiatrie a un pouvoir exorbitant. C'est quand même une des seules spécialités médicales qui peut, qui peut contraindre un patient à être hospitalisé, ce qu'on appelle les hospitalisations sous contrainte. Et en fait, pour moi, dessiner tout en, tout en étant interne m'a permis en fait, de mettre à distance ces deux figures très repoussantes de, du psychiatre qui sont en fait le psychiatre assimilé à un dealer ou alors le psychiatre assimilé à juste quelqu'un qui garde les fous. Quoi. Ici. Euh, j'ai représenté un, un monsieur qui, qui était hospitalisé en soins libres, qui en fait venait très régulièrement à l'hôpital, euh, tous les deux jours à peu près. Euh, il passait par les urgences psychiatriques, il demandait à être hospitalisé, euh, il mettait en avant des hallucinations auditives. Il était hospitalisé, et puis bon, soit, soit il restait quelques heures, soit il restait une nuit, puis il partait. Voilà, on n'avait pas du tout d'alliance thérapeutique avec ce monsieur. Et, et en fait, il se représentait aux urgences et c'était parti. Ça provoquait un vrai épuisement en fait, dans, dans, dans les équipes et les urgences et en hospitalisation. Et euh, en fait, ce monsieur, en hospitalisation, il était très, très virulent. Il pouvait dire « Oh, mais j'ai pas envie de parler à 36 psychiatres. Faites-moi juste une prescription. » Voilà." La réalité, c'est qu'il euh, y a beaucoup de patients en prise avec les addictions qui, qui euh, surconsomment des médicaments psychotropes euh, lorsqu'ils n'ont plus d'argent pour se fournir en, en drogue et notamment qui essaye de les revendre et voilà et en fait ce, ce monsieur en, en, en disant au psychiatre mais en fait on, on fait le même métier quoi vous vous êtes un dealer officiel et moi je suis un dealer en fait il, il venait euh, d'une certaine manière me tendre un miroir un peu à ça m'a fait penser un peu à ce le, le roman de Dostoevsky le, le double où en fait c'est un, un monsieur à Saint-Pétersbourg qui, qui dont la vie est bouleversée parce que euh, soudainement il voit un double apparaître dans la rue et, et ça le rend ça, ça le déstabilise totalement ça le alors que, en fait, les, les gens euh, ne s'en rendent pas du tout compte. En fait, il y a un vrai... Y a, face à ce risque, de, de, en tant que psychiatre, de se sentir presque persécuté hein, par, par, euh, par, euh, par ces patients qui viennent, qui viennent, nous, 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 qui viennent nous, nous rappeler nos limites, Et hein, euh, eh bien, euh, je pense que c'était important pour moi de, de, euh, de pouvoir prendre le temps de, de dessiner ces patients, de réfléchir sur ces situations. Euh, parce que... Euh, même si le lien thérapeutique il est rompu avec ce, avec ce monsieur, ça ne veut pas dire qu'on euh, n'arrivera pas à, à, à avoir à nouveau un lien avec, ça, avec lui. Il faut savoir en fait, prendre en charge également ces, ces, ces patients qui sont, qui sont très compliqués. Et puis, euh, et puis effectivement, euh, utiliser le média artistique, ça, ça permet également de se rappeler en fait euh, qu'est-ce qui fait qu'on trouve du plaisir dans, dans ce métier-là, dans, dans les métiers du soin de manière générale. Donc euh, je l'ai développé en trois parties, euh, être à l'école du patient, je ne vais pas le développer, c'est effectivement le fait que, voilà, on, on rencontre finalement des, des personnes d'horizons très, très différents. Euh, on doit s'intéresser un petit peu à tout, euh, aux marginalités, aux contre-cultures et donc on apprend tous les jours en fait, des, des patients. Euh, mais surtout, moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ce métier, il, il, a, il, il nous rend obligé d'embrasser la complexité en fait. Du coup, dans mon travail euh, Ligne Claire en, en eau trouble, j'ai un petit peu parlé de, de la psychanalyse, euh, du fait que bah, aujourd'hui, ce n'est plus, plus le paradigme le, 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 le plus en vogue. Euh, moi, je fais, je fais l'hypothèse que c'est parce que c'est une anthropologie qui assume de s'aventurer dans les eaux troubles de la psyché humaine, euh, qui, euh, qui parle des pulsions de mort, qui parle de l'agressivité, de, de la complexité du désir. Et, euh, et ça, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui, qui est très entendable aujourd'hui. Euh, c'est un petit peu ce que vient dire par exemple l'essayiste Philippe Muret quand il parle du, totalitari to pardon, du totalitarisme doux des bons sentiments c'est-à-dire qu'aujourd'hui est-ce qu'on a, est qu a le droit de parler de, de, de choses compliquées comme ça, la psychanalyste Fabienne Crémer elle, elle parle de tyrannie de la bienveillance en fait elle ne dit pas qu'il euh, ne faut pas être bienveillant elle dit que celui qui appelle et qui exige la bienveillance en fait, euh, se place d'emblée en supériorité euh, à l'égard de ceux qui l'infantilisent en tout cas, voilà, euh, les situations sont toujours complexes et euh, la psychiatrie, c'est important euh, de voir qu'elle est toujours tributaire de son époque. Aujourd'hui, euh, il voilà, y, y a plus un paradigme neurobiologiste. Euh, euh, moi, je pense que euh, voilà, la psychiatrie, il faut toujours penser à la complexité parce qu'il y a quand même un peu un risque qu'elle elle, elle soit un peu l'idiote utile d'une demande sociale très pressante. En fait. euh, je pense à, à tous les nouveaux concepts en fait, qui, qui, qui apparaissent et euh, qui nécessite euh, de, de prendre le temps, en fait, de, de, de comprendre. Euh, si vous voulez, il euh, y a autre chose qui, pour moi, est très important, c'est le fait que les, les psys, de manière générale, que ce soit des psychologues, des, des psychanalystes, des psychiatres, pour moi, sont avant tout des spécialistes de la contingence, c'est-à-dire de, de ce qui peut arriver, mais tout aussi bien ne, ne, pas, ne pas arriver. Quoi. Et ça, c'est euh, peut-être un, peu, euh, un, peut un peu une pensée à la marge, parce qu'aujourd'hui, on a... En tant que psychiatre, j'ai le sentiment qu'on on attend de nous qu'on soit des, des, on, on soit des médecins du prévisible. Or, je ne suis pas sûr que ça soit totalement soluble dans, dans, dans les problématiques des patients. Voilà, donc là, j'ai fait une digression, mais, mais je, je voulais illustrer mon propos par, euh, par ce, jeune, ce jeune garçon que j'avais vu en consultation euh, avec sa maman, C'était un, un garçon de, de 11 ans. Euh, qui venait pour des, 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 des troubles du comportement mal étiquetés à l'école, à la maison, voilà. Donc euh, l'école, en fait, nous, nous l'avait adressé en disant bah, « ce serait bien qu'il voie un psychiatre euh, ». Et donc, en fait, là vous voyez ce garçon très renfrogné, qui ne parlait pas, qui ne regardait pas, euh, voilà, on n'avait pas accès à lui. Par contre, sa, me, sa mère, elle, elle parlait énormément et, et donc les, les, les bulles de bande dessinée que vous voyez, c'est les paroles de, de sa maman. Et qui effectivement l'entourait comme ça en disant ben, on doit toujours l'occuper c'est un manque de respect il me fatigue euh, il est dans la provocation il me regarde pas dans les yeux et en fait pendant la consultation on voyait bien que la, la, la communication était euh, était euh, impossible et euh, moi je, je trouve que la complexité c'est justement se poser un petit peu sur euh, sur ces situations et dire bah ben, voilà qu'est-ce qu'est-ce qu'on voit là quoi qu'est-ce qu'on voit que ben, la la, la plainte maternelle, elle est, elle est un peu tragique parce que moi, ce que je voyais, ce n'était pas euh, un jeune garçon avec un trouble du comportement euh, chez qui il faut envisager euh, d'explorer de, un TDAH ou des choses comme ça, qui, qui est effectivement la demande sociétale majoritaire. Moi, je voyais surtout le fait qu'il y avait un, un épuisement maternel euh, à essayer d'aimer son enfant et notamment une interdiction morale du désamour parce que ça, c'est quelque chose qui, euh, socialement, n'est pas, pas valorisé. Et je me disais que ce qui est intéressant dans notre métier, c'est de, de prendre le temps d'essayer de, de, de déceler des invariants cliniques, en fait. Euh, c'est-à-dire, euh, ce qu'on appelle les invariants cliniques, c'est en fait, c'est euh, tout simplement euh, 100, au moins 150 ans de, 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 euh, de sciences humaines, en fait, sur les, sur les comportements, sur la, la sociologie, la, la, la psychologie. Et là, moi, ce que je voyais, c'est que bah, l'absent, c'est-à-dire le, 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 ici, le, le, le conjoint absent, il est toujours fantasmé. C'est-à-dire qu'ici, la, 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 la mère célibataire qui devait s'occuper de, de son enfant, elle a eu besoin de construire une image de, de, du papa toxique, malsaine pour, pour, pour penser le sentiment d'abandon, alors que l'enfant, lui, bah, au contraire, il a besoin de, de faire de, de l'absent une victime. Voilà. Donc en fait, finalement, c'était peut-être ça leur problématique. Voilà, donc euh, moi, je trouve que c'est cette complexité qui fait, qui fait la richesse du métier. Et il et y, a, y a une autre euh, raison... Euh, qui fait que le, les, les métiers de, du soin et les métiers de la, la, la psy sont vraiment intéressants, c'est que, euh, et ça on en avait un petit peu discuté ensemble, c'est que moi je trouve que c'est presque un art martial en fait, ce, ce, ce genre de métier, euh, dans le sens où euh, c'est un ensemble de techniques et de pratiques qui, qui, qui visent à, à apprendre la maîtrise de soi dans l'adversité, parce qu'il euh, faut, faut voir que la psychiatrie, euh, bon, elle, elle, elle est très diverse, mais... Je pense qu'il y a quand même un risque d'usure dans ce métier. Euh, en fait, rien dans la formation médicale théorique, qui est, qui est quand même très, très faible, hein, euh, ni en fait, dans, dans la pratique, ne, ne prépare à vivre certaines situations. Euh, je pense par exemple à, à un patient que j'ai dû aller voir en, en réanimation, qui avait fait une tentative de suicide, mais qui ne se souvenait pas d'avoir fait cette tentative, et à qui il fallait expliquer qu'il était, qu était en réanimation pour ça. Je pense à... Voilà, aux, aux épisodes d'agitation de patients qui sont en crise, aux urgences, on n'est jamais préparé à ça, euh, ou alors quand il faut faire une annonce diagnostique euh, euh, très lourde. Et donc en fait, bah voilà, il y a certaines situations cliniques euh, qui peuvent être vraiment euh, euh, effractantes, quoi, qui peuvent un peu sidérer. Euh, D'ailleurs, je me suis représenté ici, c'est un, un dessin où, où je me représente en début d'internat, euh, un peu sidéré par une situation qui me dépassait, je ne sais même plus laquelle. Et voilà, je, je m'entendais dire tout va bien, madame la marquise. Et voilà, une sorte de, de décalage total entre en fait ce que j'étais en train de vivre et, et je n'arrivais pas du tout à, la, le, à, à le gérer. Quoi. Donc, en fait, pour moi, il y a, il y a deux fonctions du dessin. C'est que euh, ben, dessiner les patients ou même se représenter soi-même, en l'occurrence, euh, dans une situation clinique très, très dure. Eh ben ça, ça procède d'une forme de déréalisation euh, volontaire et même salutaire. En fait, la déréalisation, c'est un terme clinique pour parler de ce sentiment de, de, euh, que le monde qui, qui nous entoure est, est soudainement irréel. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose auquel vous êtes familier, mais c'est, voilà, par exemple, c'est assez bien décrit dans les attaques de panique. Les, les patients peuvent, être, peuvent ressentir ce sentiment de, de déréalisation ou de dépersonnalisation. Donc, en fait, euh, voilà, moi, j'ai utilisé le dessin comme ça pour faire face à, à la menace hein, que peut représenter euh, l'étrangeté. Donc voilà, donc dans, dans mon travail, dans cette première partie, j'ai tenté de, de montrer comment représenter le métier du psychiatre permet, permet au psychiatre que je suis de, de, de transformer des affects trop intenses, euh, de traiter le mal par le mal également, de cathartiser, parce que ça permet d'assumer, de, de représenter euh, également ce que, ce que le métier peut avoir de, de face sombre et, et, et douloureuse et, et difficile. Et, euh, et puis, pour, pour rester sur une note positive, également mettre en lumière... Dans quelle mesure ce métier euh, bah, est passionnant et apporte également de, de la joie. Voilà. Dans, dans, dans un deuxième temps, je serai un petit peu plus court. Euh, je me suis dit, alors là, euh, ce sont des dessins issus de voilà de, de nombreuses euh, nombreuses situations cliniques également de, de patients. Voilà. Je, je me suis dit que ça, que ce travail-là, il pouvait avoir euh, également un, un intérêt de témoignage. Et euh, c'est d'ailleurs pour ça que, que, que je suis là aujourd'hui. Je, moi, moi j'assume une dimension presque politique dans mon travail, c'est-à-dire que je trouve qu'il est intéressant dans la situation dans laquelle je suis, tout en exerçant en tant que psychiatre, de, de mettre à jour, d'essayer de mettre à jour les conflits, les tensions euh, inhérentes à la, à, la, à, la, à la psychiatrie française actuelle, pour euh, bah, tenter de, de peser à, un tant soit peu sur, le, sur, le, sur la décision publique. Voilà, donc euh, j'ai développé ça en, en deux parties. J'ai euh, évoqué le fait que le psychiatre pouvait être... Euh, une sorte de sous-marinier de la société, c'est une expression que j'emprunte au, au, au professeur de psychiatrie Raphaël Gaillard. Donc Je vais expliciter ça et puis je me pose la question dans, dans la fin de mon travail si le psychiatre peut, peut avoir presque une figure de, de lanceur d'alerte. Alors le psychiatre, est-ce que c'est -ce est un sous-marinier de la société en fait, dans ma première partie, j'ai essayé de vous montrer qu'il bah, y a beaucoup de choses que le psychiatre, il ne veut pas voir parfois et qu'en en fait, il, il est nécessaire qu'il puisse trouver un, un support de réflexion pour, pour justement alimenter et, et, et améliorer sa, sa pratique clinique. Mais donc, ce que le psychiatre, il ne veut pas voir, bah, a fortiori la société civile qui n'est pas dans le métier voilà, non plus. En fait. Moi, je trouve que le média artistique et notamment le dessin, il a un triple intérêt. C'est que bah, d'une part, il permet de, de respecter l'anonymat. D'autre part, il a un, il, pour moi, il a un, un impact qui est double parce qu'il est, il est incarné. C'est-à-dire qu'on voit vraiment, enfin, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ces dessins, c'est qu'on voit vraiment euh, euh, eh bien, comment les patients se sentaient en fait, à, au, moment, euh, au moment des consultations. Euh, c'est une situation qui est doublement incarnée par le psychiatre et par le, et par le patient. Et puis, euh, bon, bah, je, pour parler de ces sujets qui sont souvent assez, assez compliqués, assez douloureux... Euh, je pense que le dessin apporte également une certaine douceur, une certaine distanciation en fait, hein, par rapport à par rapport à voilà à des, des, des photos ou une vidéo par exemple. En fait, moi je trouve qu'il est intéressant de, de de faire entendre la parole de ces patients qui souvent en fait viennent dire combien leurs leur troubles psychiques ils sont, ils prennent racine dans, dans ce que j'appelle des forces de vie contraintes. C'est-à-dire, euh, nous en, en, en clinique on parle souvent de, de pour certains patients euh, dans des dans des difficultés euh, divers et variés, hein, que ça, ça va de la dépression au délire, de, on parle de mort psychique, voilà. comme si euh, voilà, le patient avait, avait besoin d'une certaine forme de réanimation psychique. Euh, ce sont des termes qu'on utilise couramment dans, 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 dans le métier. Euh, moi, je trouve que le, le, le discours sur la, sur, la, sur la folie, il est assez inaudible aujourd'hui. D'ailleurs, c'est un terme qu'on qu n'utilise plus et qui est un petit peu banni. Euh, je fais l'hypothèse, euh, voilà, du, euh, moi j'ai cinq ans de, de métier, mais je fais l'hypothèse que l'ère du temps, c'est de soigner une maladie et, et moins une personne, ce que je regrette un petit peu. Euh, le, le, le psychiatre Daniel Zaguri, lui, il, il expliquait bien qu'il y avait un changement de paradigme ces dernières années, euh, qu'en fait, aujourd'hui, on est dans l'ère de la déstigmatisation. C'est quelque chose dont on parle beaucoup, euh, qui consiste à dire que le patient n'est pas responsable de, de sa maladie. Euh, mais du coup, c'est un corollaire, c'est-à-dire qu'il est responsable, par contre, de se soigner. C'est le versant euh, de l'autonomisation du patient. C'est quelque chose dont, dont je souhaiterais euh, discuter avec vous euh, tout à l'heure. Euh, ben, Daniel Zaguri, le psychiatre, il, il dit qu'en en fait, euh, à une certaine époque, c'était vraiment l'inverse. C'est-à-dire qu'il eh euh, euh, y avait un discours euh, psychiatrique qui disait que quand même, le patient avait une certaine forme de, 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 de responsabilité dans, dans, dans ses troubles. Mais par contre, le corollaire, c'était que la société avait la responsabilité de lui proposer des soins, de, de, de le soigner. Voilà, moi, je trouve que le discours sur la folie, euh, enfin, ce, ce, ce nouveau paradigme, personnellement, je trouve que euh, c'est une pauvreté. Parce que euh, réfléchir sur, sur, vraiment sur la folie plutôt que sur, sur, sur les troubles psychiques, voilà, c'est euh, important parce que la folie, elle est vraiment plurielle. Il y a, il y a effectivement les, les, les troubles mentaux, que, que, avec une clinique qui n'a pas beaucoup varié quand même depuis, euh, depuis une centaine d'années. Mais euh, la folie, on le sait hein, quand même, c'est souvent également une sentence. C'est que sur quelque chose qu'on ne comprend pas ou qu'on ne veut pas comprendre. C'est parfois également une affaire de statistique. Hein. À certaines époques, euh, c'est une lutte entre la raison du plus fort et, et la raison du moins fort. Euh, voilà, donc pour illustrer un petit peu tout, tout ces, tous ces questionnements que j'ai eu, j'ai dessiné, j'ai voulu montrer cette patiente qui, dont je ne me souviens même plus le motif de l'hospitalisation, mais elle m'avait marqué effectivement par, par ce qu'elle disait et par sa, par sa posture. Elle disait, voilà, j'ai appris à 14 ans que mon père n'était pas mon père. En fait, l'idée, ce n'est pas de dire qu'elle n'était elle, elle, elle pas hospitalisée pour de bonnes raisons. L'idée, c'était de dire qu'on ne peut pas faire l'économie du sens, en fait, et du sens qu'elle mettait en fait à ses troubles. Et enfin, je, je finirai pour, pour vous laisser la parole, Alain, sur l'idée du psychiatre comme lanceur d'alerte. C'est vraiment une réflexion que j'ai face en fait, au fait que voilà, la, la psychiatrie fait face à une crise importante. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. C'est quelque chose que, que, que nous vivons quand même, euh, en tout cas que je vis en tant que, que jeune psychiatre. Euh, on ne va pas évoquer ici tout, tout les, toutes les difficultés de la psychiatrie, mais on évoquait peut-être un, un tout petit peu le... Voilà, Moi, je trouve qu'il y a un effacement progressif du, du, du temps du soin au profit d'une de, de, rotation trop importante, d'un du, aspect plus sécuritaire. On, a, on parle beaucoup du manque de soignants. Ce qui est intéressant, c'est que c'est <coughs> euh, encore quelque chose qui fait débat, le manque de soignants. Il y a encore, aujourd'hui, des, <coughs> des psychiatres, des universitaires qui, qui, <coughs> qui ne sont pas d'accord. Donc, on voit bien que, quand même, c'est un choix politique, en fait. C'est une tension. Est-ce qu'on en fait, se satisfait de de, de travailler comme ça Est-ce qu'on a besoin de plus de, 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 de soignants Moi, je, quelque chose qui est important pour moi, c'est que je trouve qu'il y a également une fascination euh, un peu morbide pour le diagnostic. Parce que quand même, il euh, faut rappeler que les diagnostics en psychiatrie, ils sont très incertains. Euh, ils sont changeants, ils peuvent évoluer. Et qu'ils euh, sont avant tout, il me semble, une manière d'élaborer une action, c'est-à-dire de, de commencer un soin, en fait. Et aujourd'hui, euh, aujourd il y a, y a une... Il y, y, y a beaucoup de moyens, notamment euh, euh, médico-économiques, qui sont mis dans, 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 les, dans les plateformes diagnostiques, dans les centres experts. Et je me demande si ce n'est pas un peu, un, un peu au, au détriment de, de, du, du soin euh, sur le temps long. <rire> voilà J'ai évoqué également l'absence de formation aux sciences humaines, qui est, qui est un vrai problème hein, en, en médecine. Et puis... Euh, Également la vétusté des locaux, il y a dans certains, certains établissements en psychiatrie, les locaux sont totalement indignes, c'est une, une vraie question. Donc en fait, voilà, bah moi j'ai trouvé que j'ai la chance en fait de pouvoir parler de, de ce métier aujourd'hui à travers ces dessins-là, pour, pour le rendre un peu plus incarné. Pour moi, publiciser ces, ces dessins, ça me permet de, de, à ma manière, un peu lancer l'alerte sur, 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 sur quand même un état assez catastrophique de, de la psychiatrie. Alors... Euh, voilà, pour finir, peut-être, euh, je voulais finir par ce dessin. Donc C'est est une, une dame qui est, qui est migrante, qui venait d'Afrique subsaharienne et qui s'est présentée aux urgences psychiatriques. Voilà, en fait, c'était une dame qui, est, qui, a, qui a le parcours classique catastrophique. L'actualité récente nous le rappelle quand même de manière assez forte. Et euh, aujourd'hui, aux urgences psychiatriques, c'est vraiment de manière quotidienne qu'on voit, des, qu on voit des, des, des gens en situation de migration. Euh, pour moi, en fait, c'est un cette patiente qui, qui, qui explique qu'elle voilà, vit en foyer, que c'est dur, qu'il y a du bruit, qu'elle euh, est, elle est dans l'incertitude de, euh, de la procédure. Euh, donc la procédure Dublin, c'est une procédure administrative qui, qui consiste en fait, les, les migrants qui arrivent euh, dans un pays, même s'ils font une demande d'asile dans un autre pays, en fait, ils sont, sens, ils sont censés dépendre du pays euh, euh, d'où ils sont arrivés. Donc en fait, au delà en fait de, de, de de la symptomatologie de cette patiente qui était venue pour une tentative de suicide, qui était, qui était très déprimée. Pour moi, c'est assez, c'est un exemple parfait de la crise de la psychiatrie, c'est-à-dire un sentiment d'impuissance, parce qu'en fait, en amont et en aval aux urgences psychiatriques et même dans les hôpitaux, on a, on a, on a, on a des absences de solutions d'hospitalisation de, de, très souvent. Enfin, en tout cas, c'est devenu en fait la norme. Voilà. Ça, c'est quelque chose, euh, je ne suis pas du tout le seul à en parler. Euh, voilà, moi, je pense que c'est un bon exemple parce que de, de l'intrication en fait, de, de, des problématiques sociales, des, des problématiques même géopolitiques et de la souffrance psychique. Ça, c'est quelque chose qu'il faut, qu faut toujours avoir en tête. Ça permet également de, de, de poser la question de la, de la médicalisation d'un problème de société parce que, euh, voilà, il y a il n'y a, a pas que les, les, les migrants, il y a également les, les, les jeunes placés en foyer, il y a, il y a les, les SDF, il y a toute une partie en fait de, de, de la misère psychosociale euh, où aujourd'hui, on nous demande une réponse médicale qu'on est bien, bien incapable de... de euh, on, on ne peut pas y répondre parce que, euh, et je voulais finir là dessus, euh, cette patiente, cette dame, c'est une personne qui est, qui est confrontée en fait globalement à une situation impossible parce qu'elle est dans le court terme permanent. Elle est incapable de se projeter, c'est à dire qu'elle est, elle est d'un foyer à un autre. Elle ne sait pas si elle va rentrer dans son pays. Elle ne sait pas si elle peut rester. Elle n'a aucune solution. Et, euh, et en fait, j'ai envie de dire, c'est un, un petit peu la situation de, 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 de l'hôpital psychiatrique actuellement, c'est à dire qu'on est on est dans le court terme permanent. Voilà donc. Euh, moi, j'ai tenté de montrer dans, dans, dans ce travail que, euh, que la créativité, c'est un outil qui est non seulement utile, mais je pense même nécessaire. Alors utile bah, pour le soignant que je suis, parce que ça permet, euh, j'ai essayé de vous le montrer, que, que ça permet de, de, de travailler une juste distance relationnelle avec le patient. Euh, deuxièmement, euh, je pense que ça permet également de se sentir plus proche des patients que l'on que accompagne de leurs difficultés. Euh, c'est euh, c'est Boris Cyrulnik qui dit euh, cette phrase que j'aime beaucoup, que l'observation est, est source de plaisir physique et c'est vraiment quelque chose euh, qui m'accompagne. Et puis, euh, moi, je pense que c'est utile in indirectement pour le patient également, parce qu'en fait, euh, dans, dans la relation, soigner la re sa propre relation avec les patients qu'on accompagne, qu'on essaie de comprendre et de soigner, bah, c'est déjà soigner le patient. Voilà. Et, euh, et puis, bon, bah, moi, je pense que c'est nécessaire de, de, de faire preuve de créativité. Encore une fois, le, le, le psychiatre Daniel Zaguri dit que la psychiatrie sans utopie, sans créativité, sans penser d'autres manières de faire, euh, c'est désolant. Voilà. Et c'est quelque chose auquel je crois. Moi, je pense que le soin psychiatrique, il existe encore. Il y a encore des structures, mais, euh, mais c'est très compliqué. Et, et c'est euh, quelque chose qu'il faut savoir défendre. Et je finirai là-dessus, euh, sur cette citation que j'aime beaucoup. Le fait que le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et ça, c'est une citation de, de une citation de Jean Jaurès. Voilà. Je vous remercie. Je vais passer la, la parole à la Rendelle. À... Donc euh, on, avait, on avait réfléchi à trois. Euh... Oui,
1: mais peut-être juste un petit mot. Ouais. Euh sur votre livret euh, on entend beaucoup la voix du patient aujourd'hui mais pas celle du psychiatre euh, je ne parle pas des papiers euh, sur les psychothérapies etc., etc. Des, papiers, des papiers cliniques ou scientifiques mais euh, celle du psychiatre sur lui-même, c'est à dire vous l'avez bien nommé c'est le syndrome du docteur Gachet, c'est à dire comment le psychiatre est lui même affecté de toutes sortes de, mmh. de toutes sortes de manières. Et c'est, je trouve, cette euh, spécificité que vous, euh, que vous éclairez.
0: Euh,
1: et en même temps, comme, comme vous le dites à un moment, je, euh, le syndrome du, du docteur Gachet, c'est aussi se reconnaître une vulnérabilité commune ouais. et qui est évidemment essentielle euh, je pense à la relation de soins, à la relation euh, thérapeutique. Donc voilà. Ah oui, et sur. Donc vous peignez les visages et, tout, et toutes leurs expressions. Et, et ça m'a fait penser, et je pense que c'est un. double support est tout à fait intéressant. Et le support euh, graphique m'a fait penser à une phrase de Wittgenstein qui écrit Le visage est la meilleure expression de l'âme humaine. Et je pense que, voilà, vous essayez aussi de rendre compte de quelque chose comme ça euh, euh, dans, euh, dans l'effort que, que vous avez fait. Bon, bon. Excusez-moi, vous, vous n'avez pas besoin de l'écran Non, non, je pas, ah pas besoin de l'écran. On ne vous voit pas. Ah bah oui, vous, vous pouvez si l'enlever, avez... oui. J'ai je... de la paperasse. Je n'ai si... pas, pas de dessin. Non, non.
0: On va passer à, à, à trois questions. Euh, voilà, moi, je, je suis ravi de, de pouvoir euh, discuter avec vous, de, 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 voilà, de, de pouvoir avoir un, un apport euh, effectivement sociologique, voilà, c'est vraiment le, le, le cœur de, de, de mon travail, c'est de pouvoir en fait euh, continuer à avoir une discussion entre la, la psychiatrie actuelle et puis les, les, les sciences humaines. Et, et euh, la première question que je souhaiterais vous poser, c'est euh, effectivement euh, Comment est-ce qu'on peut comprendre euh, l'attente sociétale très importante autour de la santé mentale Est-ce que vous voudriez bien euh, préciser un petit peu, euh, d'un point de vue sociologique, les, les, les différences entre la santé mentale et, et, et la psychiatrie euh, Et puis, et finalement, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est vraiment le rôle de la psychiatrie de, 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 prendre, de prendre en charge toutes ces questions-là
1: euh, Alors, pour, pour commencer à répondre... Euh avant de parler des, des, des changements sociétaux eux mêmes euh, je dirais que la psychiatrie a changé avec la santé mentale ça veut dire quoi euh, en même temps que la santé mentale ce que ça désigne de prime abord c'est la généralisation du souci pour les pathologies mentales dans nos sociétés euh, et la souffrance physique mmh. que ces pathologies expriment bon ça c'est l'aspect euh, entre guillemets, l'objet négatif en quelque sorte, mais il y a un aspect positif, ce qu'on appelle la santé mentale positive, c'est à dire une promotion de la santé, du bien-être qui permet, selon l'OMS, d'affronter les diverses difficultés de la vie et de s'accomplir. Donc, oui. Il y a ce double aspect. Ça, on va y revenir peut être après. Je pense qu'il y a aussi évidemment ça, peut-être vous le regrettez. Il faut, faut, faut aller. Faut... J'ai entendu. Non, non ah, ok. Euh, la psychiatrie a changé, dans, effectivement, dans son cœur de métier, c'est-à-dire que c'est instauré ce qu'on peut appeler son cœur de métier, c'est-à-dire les psychoses, euh, ou les, qu'on appelle aussi les troubles durables et sévères. Euh, il y a, je pense, un nouvel esprit du soin qui s'est institué sur les deux, trois dernières décennies et qui m'a semblé bien euh, formulé de façon très imagée euh, par un patient qui sort d'une séance de remédiation. Pardon? Je m'approche. On n'entend on entend pas bien, c'est ça? C'est un petit peu loin. Donc, c'est un patient qui est atteint de schizophrénie et qui sort d'une séance de remédiation cognitive. Et il dit au, au soignant qui, qui vient de faire la, la remédiation avec lui Avant, j'étais un handicapé, mais avec notre travail, je, je deviens un handicapable. Mmh. Et la, la formule est très bonne parce que c'est instauré, je dirais, dans la conception des, de la, du, du soin ou de l'accompagnement, comme on dit beaucoup euh, aujourd'hui. C'est euh, organisé selon une polarité handicap-capacité plutôt, ça ne peut pas dire qu'ils disparaissent, plutôt que sur un modèle normal pathologique qui est en quelque sorte subordonné à la polarité à, à tout euh, et c'est ça qui me semble euh, central. Alors, comme on le sait, il y a toute une série de nouveaux concepts opératoires qui se sont diffusés comme empowerment, pouvoir d'agir, euh, savoir expérientiel, euh, projet de vie, euh, accompagnement. L'accompagnement est institué par le la, la loi de 2005 sur le, les personnes en situation de, de handicap. C'était était un statut d'ailleurs revendiqué depuis longtemps par la FNAPSI. Euh, il enfin, y, y a toute une série de, 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 de concepts qui ont un air de famille, comme dirait Wittgenstein encore, euh, qui est un philosophe sur lequel je m'appuie beaucoup, euh, un, 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 air de, un air de famille qui caractérise ce nouvel esprit du soin. Je pense que ce nouvel esprit, je dis ça de manière descriptive. Après, il y a la question normative, c'est bien, c'est mal, c'est plus ou moins bien, ça, dé, ça dépend des situations. Bon. On peut rentrer après peut-être dans, dans les détails. Une première caractéristique, c'est l'extension vers de nouvelles cibles cliniques cognitives et sociales. Euh, donc, c'est la réhabilitation psychosociale qui est vraiment euh, la pratique est aujourd'hui instituée, je pense, en, en, en psychiatrie. Elle est, elle, est, elle est développée, oui. Elle est fortement développée. Euh, L'AHAS estime qu'il faut qu'il qu y en ait sur l'ensemble du territoire national, même s'il n'y en a pas partout, etc., etc., euh, ça c'est la première caractéristique donc la deuxième qu'on qu sent des, déjà dans le enfin, euh, que j'ai en fait en même temps d'évoquer, c'est le déplacement d'un modèle pathologique du patient à un modèle de compétence euh, qui est organisé justement euh, par une polarité handicap à tout plutôt que par le symptôme on est toujours préoccupé du symptôme mais il est en quelque sorte subordonné euh, à cette visée et la le, 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 le troisième caractéristique c'est un déplacement d'une relation de tutelle entre le professionnel et le patient vers une relation euh, de partenariat. Alors tout ça marche euh, pas rentrer dans les détails de toutes les tensions mais c'est ça qui se passe c'est à dire euh, ce dernier point c'est l'approche centrée sur le patient et donc en gros, on a une montée en puissance des problématiques capacitaires, c'est-à-dire centré sur les capacités relatives euh, des personnes plutôt que sur euh, euh, leur, euh, leur déficit, et qui vise euh, l'idée de guérison et modifiée par celle de rétablissement, qui est le rétablissement du pouvoir d'agir dans la société. Et donc, ce nouvel esprit du soin, je dirais, il est organisé pour un patient qui doit être traité dans la plus large mesure possible et qui doit vivre dans la plus large mesure possible dans la société. C'est un peu ça, je crois, qui est en train de se passer. Alors, ça se fait beaucoup au profit des approches comportementales cognitives, mmh. appuyées sur les neurosciences qui ont acquis, euh, sur ces 20-30 dernières années, une, une très forte euh, euh, autorité morale. Ou dépend de la psychanalyse qui décline, mais ça ne veut pas dire que c'est contradictoire. C'est-à-dire, euh, on a là, je dirais, les deux grands ensembles de pratiques dans les sociétés individualistes de masse pour euh, refaire notre être moral et réguler les comportements sociaux. Euh, les pratiques inspirées par la psychanalyse, on peut les appeler des pratiques du discernement, le, le symptôme, enfin... On transforme les passions, c'est-à-dire les symptômes, euh, par une parole, parce que le symptôme parle, il est un signe de l'inconscient, et euh, ces paroles en action, puisque Freud définit la, la guérison comme la liberté de se décider pour ceci ou pour cela. Alors que les pratiques... Euh, inspirées par les neurosciences cognitives, qui se sont très fortement diffusées ces, ces, ces dernières décennies, surtout les, les deux dernières, sont plutôt des pratiques d'exercice, où il s'agit de changer d'habitude, de prendre de nouvelles habitudes ou de maintenir des habitudes. C'est-à-dire on est plus dans la mécanicité, je pense. Hein. Et euh, ça joue, moi je ne les rejette pas en tous les cas, parce que ça joue aussi euh, sur des aspects euh, non négligeable, euh, disons, de, de, de l'être humain, de ses de pathologies. Et alors, c'est contradictoire, apparemment, dans les conceptions, etc., etc., mais bon, j'ai vu quand même un certain nombre de papiers, que ce soit dans l'information psychiatrique ou l'évolution psychiatrique, où des psychiatres montrent qu'il est parfaitement possible d'articuler, par exemple, une remédiation cognitive avec, de l'autre côté, de la psychothérapie institutionnelle, une écoute du patient. Donc, ça dépend aussi des, voilà, des, des, des contextes. Donc, c'est ça ce que je Peut-être le, voilà le, le, la façon de, dont je répondrai à votre question psychiatrie santé mentale, en tout cas sur, sur l'aspect euh, du créneau traditionnel de la psychiatrie qui n'est pas sans lien avec le reste aussi. Oui. Hein, mais
0: parce que, ouais. effectivement, moi je trouve qu'il y, y, y a une tension importante, c'est que. Euh... Nous, ce qu'on voit d'un point de euh, d'un point de vue clinique c'est que euh, euh, la demande de soins en fait euh, c'est un luxe pour certains patients et c'est peut-être un peu l'angle mort de c'est peut-être un peu l'angle mort de de, mort de, ces, de, ces, de cette idée de, de, euh, du patient euh, de, de, de rendre le patient capable en fait hein, mmh. de, de la figure de l'homme de l'homme capable c'est que euh, dans les pathologies psychiatriques dans les, dans les difficultés psychiques, en tout cas, à la, à la, au départ, hein, de, de, euh, c'est vraiment amener au soin les patients qui est particulièrement compliqué. Et euh, moi, ce, que je, ce qui m'inquiète dans, 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 dans ma pratique actuelle, c'est que euh, eh bien, ce, cette prévalence des thérapies cognitivo-comportementales, de la réhabilitation du, du, du patient acteur du soin, euh, c'est une bonne chose. Mais il ne faudrait pas qu'en fait, ça devienne euh, euh, la nouvelle norme au détriment de... de, euh, eh bien, de, de euh, de, de l'hospitalisation de classique, du temps du soin, oui, qui est bien un bien temps bien. extrêmement long. Et, euh, et euh, voilà, moi je, de, avec mes collègues, on, on trouve que vraiment, c'est en tension très, très importante. Et puis, euh, et puis, il y a une deuxième chose, mais c'est euh, plutôt sur la deuxième question. C'est les, les questions de santé mentale et des nouveaux... Euh, de, de, là, ça va même au-delà. C'est en fait, c'est est-ce euh, que le psychiatre euh, a une légitimité pour dire euh, euh, au patient comment il doit être heureux en fait et, et on, on est de plus en plus sollicité quand même par rapport à ça et moi je trouve qu'on n'a pas du tout de légitimité euh, par rapport à, à ces questions là on a des légitimité pour prendre en charge la, 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 la souffrance psychique euh, dans, dans la limite en fait des symptômes que qu'on observe
1: oui mais ça c'est pas un... je crois pas qu'on demande aux psychiatres euh... De rendre les gens heureux. Et on demande au psychologue d'abord de s'occuper de la souffrance psychique à travers la, multipli la multiplicité de, euh, de ces expressions. Là, c'est plutôt l'univers du développement personnel mmh. que, que vous désignez. D'ailleurs, je recommande un excellent livre qui est paru il y a quelques années de Nicolas Marquis qui s'appelle « Du malaise au marché du bien-être, la société du développement personnel » qui est très éclairant. Euh, sur le, le phénomène euh, très éclairant sociologiquement sur le phénomène. Donc, voilà. Alors, en même temps, les, certains psychiatres, euh, peut-être vous aussi, parlent de ce qu'on n'a pas à faire, une psychiatrisation de, de oui, la société. C'était un peu ma, ma deuxième question. Oui. Mmh. Euh, moi, je pense que c'est plutôt la, la société qui a changé. Et dans le changement de la société... Ce qu'on peut appeler les désordres de la personne en tant que personne euh, sont devenus sans trop, je vais essayer d'expliquer en, en un mot ce que je veux dire et ces désordres s'expriment en termes de santé mentale euh, c'est à dire qu'est ce qui a changé dire on est rentré progressivement à partir des années 60 70 euh, dans une société imprégnée par des idées des valeurs des normes aussi qui gravitent autour de l'autonomie individuelle. Mmh. Et disons dans cette question, c'est ce que Émile Durkheim, le fondateur de la sociologie française, a appelé des, des représentations collectives. Et je distingue deux moments dans, dans l'ascension de ces idéaux d'autonomie ou des représentations collectives de l'autonomie individuelle. Un moment des années 60-70 euh, où l'autonomie devient une aspiration collective avec la promotion de valeurs, de liberté de choix, de propriété de son propre corps, etc., 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 etc. et dans un deuxième temps, à partir des années 80-90, l'autonomie devient plutôt, devient, elle reste une aspiration collective, et la liberté de, les revendications de liberté de choix se développent jusqu'au mariage pour tous, par exemple, pour parler d'un élément récent, mais elle devient en même temps notre condition. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle devient... C'est une attente collective à l'égard de chacun. Autrement dit, elle devient normative. Et disons sans doute l'épicentre de cela, ce sont les transformations de l'entreprise, du marché de l'emploi et du travail, où les exigences de flexibilité, de motivation, d'engagement personnel, de coopération, euh, sont devenus des éléments normatifs du travail. Alors, Même s'il y a toujours du taylorisme et du fordisme, on est là dans une société qui n'est plus la société de discipline et d'obéissance mécanique qu'avait décrit par exemple Michel Foucault il y a une quarantaine d'années dans euh, Surveiller euh, et Punir. Et donc toutes ces, ces nouvelles représentations engagent la personnalité et on attend de chacun, vous l'avez rappelé tout à l'heure pour le patient, on attend de chacun qu'il soit l'acteur de, mmh. que ce soit de sa carrière professionnelle euh, ou de euh, sa pathologie mentale. Et donc on est là dans une ce, ce type de société implique des, enfin, un, des autocontrôles pulsionnels et émotionnels euh, que ne connaissait pas justement la, la société de discipline. Euh, une société qui est en même temps une société d'émancipation individuelle est très exigeante euh, de, ce, euh, de ce point de vue-là. Et donc ça implique, ça met en avant euh, ce qu'on peut appeler les désordres de la personne en tant que personne euh, qui passent au premier plan et qui deviennent des... Euh, des soucis majeurs de santé publique, c'est-à-dire les problèmes de santé mentale sont devenus aujourd'hui des soucis majeurs de santé publique. C'est répété de manière euh, incessante. Le Covid, euh, voilà le, le, la période de pandémie, l'a encore euh, euh, rappelé. Et donc, ce que je dirais, c'est que, pour, pour, enfin, sociologiquement, je résumerai les choses comme ça, à savoir qu'il y a des manières euh, d'agir en société imprégnées. Par les représentations collectives de l'autonomie euh, correspondent des manières de subir en société oui. action passion euh, qui s'expriment en termes de santé mentale et donc avec la santé mentale nous avons un langage ou un jeu de langage qui permet euh, d'exprimer toute une série de tensions morales de ces sociétés et en même temps d'agir sur elles. Alors c'est à partir de ce moment-là qu'on peut dire en bien en mal comment est rentré si vous voulez dans cette discussion. Mais je pense que, le, le, le la, la, la... en tout cas, c'est l'interprétation sociologique que je fais de ces, de, de, de ces transformations. Avec, évidemment, euh, bon, au fond, on est rentré d'un moment, celui de l'autonomie, aspiration, on avait affaire plutôt à un individualisme expressif. Euh, on a toujours affaire à un individualisme expressif. Mmh. Mais on est rentré avec l'autonomie-condition dans une société d'individus acteurs. Aussi. Donc, et les neurosciences cognitives ont, ont, je pense, cristallisé euh, dans, dans leur langage un certain nombre d'attentes collectives euh, en y répondant par des pratiques centrées sur l'exercice ce qui n'est pas le tout de l'affaire, très certainement.
0: Ce, ce, qui, ce qui est assez euh, déstabilisant euh, dans, dans, dans la pratique euh, actuelle, c'est que, euh, euh, au-delà de, de, des. Des situations de crise extrêmement euh, intenses, des symptômes euh, très, très graves qu'on a l'habitude de, de prendre en charge, on voit arriver beaucoup de, de, de patients qui sont en, 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 en demande très intense de diagnostic en fait. Euh, oui. qui, qui, Est-ce que c'est une manière justement de, 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 de ne plus subir et en fait d'être de, 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 proactif, de, de demander un diagnostic d'autisme, de demander un diagnostic de TDAH, voilà c'est vraiment en inflation euh, de manière très très importante et nous on est, on est assez euh, déstabilisé est-ce que ça fait partie de... de euh, par, par cette inflation aussi euh, diagnostique hein c'est-à-dire que le DSM n'a jamais été aussi, euh, aussi important et... et HS l'a adopté
1: hein, pour la France euh, ouais. ce sont les catégories du DSM
0: c'est... Euh, euh, moi je trouve qu'il y a vraiment une tension par rapport à ça parce que euh, en fait, on est euh, on est un peu écartelé entre euh, entre la prise en charge de, de patients demandeurs de diagnostic et les patients euh, et, et, et les patients qui n'en veulent pas, mais chez qui nous en fait on, on voit vraiment des, des, des grandes difficultés. Et, et, euh... Oui, le TDAH est un diagnostic recherché
1: euh, oui. par les parents. Euh, ça permet d'avoir aussi de déposer un dossier mmh. à la MDPH, enfin, à la Maison Départementale pour le le handicap, d'avoir des aides.
0: Euh... C'est une manière de redevenir acteur, en fait, de ces... En tout cas,
1: d'être soutenu par une institution, alors avec des pratiques euh, qui sont pas du tout de type euh, psychodynamique, mm. très clairement. Euh, je pense que pour les familles, ça a l'avantage, comment dire, de traiter le problème sans passer par le psychopathologique.
0: Mm de, de l'éviter ou de le dénier,
1: euh,
0: hum. euh, bien entendu. Euh, par exemple, dans les, dans les centres de ressources autisme ou des psychiatres euh, travaillent, il y, y, y a énormément de demandes de, consu de consultation pour des avis de diagnostiques. Pour euh, voilà, et euh, vous seriez étonné de voir le nombre de patients qui. Mais vraiment, c'est très très important le nombre de patients qui viennent demander un diagnostic. Euh, euh, d'Asperger, qui est oui. d'ailleurs une catégorie de diagnostic qui, enfin, ça ne s'appelle plus comme ça actuellement, mais et, euh, et effectivement, euh, donc nous, on fait, on fait notre travail qui est assez catégoriel, effectivement, mais on ne peut pas ne pas avoir également ce regard euh, psychodynamique sur, euh, sur des, 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 des symptômes de base, sur, voilà, et euh, on se rend compte que chez certains patients, c'est, c'est, il euh, y a un effondrement, en fait, quand, quand, quand après euh, l'évaluation, qui passe par, par des par des, par des tests, par plusieurs consultations, par un regard croisé entre un, un psychiatre et un psychologue. Et, que, et quand en fait on, suit, on, on se réunit en collégialité et qu'on pense qu'il n'y a vraiment pas un diagnostic de type autisme ou Asperger, euh, et bien certains patients en fait s'effondrent. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une, une attente euh, immense et une, une ident, identification mmh. au, au, à, la, à la pathologie. En fait, c'est très particulier. C'est une pathologie qui n'est pas vue comme une pathologie.
1: Oui, c est, c est, c est, euh, euh, je pense que l'autisme, euh, à travers justement l'investissement, si je puis dire, collectif sur l'Asperger, euh, est tout à fait exemplaire de choses qui se passent autour du trouble mental aujourd'hui, mmh. qui n'est plus seulement un trouble, euh, mais qui est aussi une euh, comment dire Est-ce que c'est une recherche d'identité Je ne sais pas si le mot est. Mais en tout cas, ça donne un certain statut, un statut. identitaire, pas seulement pathologique, parce que ce qui est arrivé avec l'autisme, c'est une transformation spectaculaire, à savoir que l'autisme est passé des, des fins fonds de l'arriération mentale mmh. au statut de super individu au cerveau différent. Donc, les militants de l'autisme, euh, euh, comme vous le savez, promeuvent la neurodiversité. Et en même temps, c'est la quelque... oui. Voilà, la c'est aussi l'idée de la diversité infinie des formes de compétences qui, euh, justement, par rapport à, au déplacement vers des problématiques capacitaires, là, on n'est pas simplement dans un axe handicap à tout. il s'agirait de, 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 de soigner. On est là dans, dans un axe où l'handicap, ce qui apparaît comme un handicap, est lui-même un atout. L'affirmation d'une différence est en même temps très portée par les neurosciences cognitives, puisque ce, le, ce sera souvent ce discours s'appuie sur le fait qu'on a un cerveau différent, que ça se voit l'imagerie cérébrale, peu importe que ça soit vrai ou non, etc. Euh, etc., etc. Et donc, être autiste, euh, bien que... 90%, je crois, des, des personnes euh, diagnostiquées autistes n'ont pas accès à la parole. sont non verbaux, c'est quand même l'essentiel. Hein. Mais ce n'est pas cette image qui a pris aujourd'hui. C'est plutôt l'image du super individu. Euh. Mmh. Et donc, c'est aussi un diagnostic recherché. Au sens, je ne sais pas quelle demande de soins il y a en même temps euh, euh, si tant fait qu'il y en a, ça je me rends pas du tout compte parce que j'ai pas évidemment vu cet ouais. aspect-là. Alors que vous, vous les, vous les voyez par. On bah, demande qui viennent vers vous. C'est quel type de souffrance quel type Comment vous
0: voyez En tout cas, ce qui, ce qui est, ce qui c est, est psychiatriquement, c'est ces cas qui viennent devant vous. Ouais, mais ce qui est sûr, c'est que euh, euh, ce sont souvent des, des patients qui sont dans un dans un, une marginalité, moi je dirais. C'est un mot qui n'est plus. Euh... Plus très utilisés mais qui sont dans une forme de marginalité et qui paradoxalement viennent chercher une, une, un statut euh, autre en fait qui, qui expliquerait en fait euh, leur marginalité et euh, en fait on est obligé de, 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 de composer avec le fait que bah, je veux dire, depuis au moins une vingtaine d'années les, les, les patients ont, ont accès à l'information euh, euh, c'est à dire sur les critères diagnostiques sur les catégories voilà il faut tant de critères euh, depuis euh, de temps, temps, et en fait, finalement, il y en a des patients qui viennent et qui nous qui nous qui nous <rire> qui ont une liste de symptômes comme ça. Ils nous disent Ben voilà, j'ai ça, j'ai ça, maintenant j'ai plus, enfin, j'ai besoin du tampon, quoi. Et euh, et mais en ça fait, passe par une phase auto-diagnostique, tout à fait. Ouais. Oui, oui, ce qui n'est pas un mal en soi si ça, si ça permet de si ça permet un apaisement des symptômes. Mais, mais le problème, en fait, c'est que on, moi, je pense que la, la, la psychiatrie elle est d'abord en fait dans la. Dans, dans la relation, dans, dans est ce qu'on peut est ce qu'on peut parler en fait de, de ces symptômes là, est ce que est ce qu'on peut décaler le, le patient de, de sa plainte et, et, et parfois c'est très compliqué parce que justement, ils, ils viennent avec ces catégories diagnostiques. il' disent bah, c'est ça, je, je me reconnais là dedans, je, je suis ça et et voilà, donc je et ce suis... sont des difficultés
1: d'interaction sociale ou de relations sociales qu'ils s'expriment sur... souvent ou... oui
0: c'est ça sur les questions de l'autisme c'est ça il y a les critères diagnostiques sont assez euh, assez simples hein. c'est effectivement euh, c'est assez basique mais mais euh, on serait vous seriez curieux de voir c'est vraiment des profils très 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 différents alors il y a beaucoup de beaucoup de jeunes gens mais il y a également des a également des gens qui ont été dans une marginalité sociale euh, euh, voilà dans une dans une errance euh, euh, pendant 20 25 ans et qui en fait se, se, se saisissent de ça et se disent ben bah, voilà en fait peut-être que ils que de, de, viennent en fait relire en fait toute la, toute leur vie à travers à travers ces, ces diagnostics là et finalement d'une certaine manière euh, moi je pense que en tant que psychiatre on, on est c'est euh, euh, sain de pouvoir accueillir ces, ces patients là et de leur dire ben bah, voilà bah, parlons-en en fait euh, mais euh, ce qui est très compliqué c'est en fait il n'y a pas de relation qui se qui se de, de, de dialogue en fait qui se crée euh, et, euh, et parfois ça prend énormément de temps en fait euh, des patients qui viennent, euh, je sais pas moi pour, un, euh, pour une question de TDAH, d'Asperger, de, euh, qui, qui des questions également les problématiques de genre qui sont, qui sont très très importantes depuis euh, 5-10 ans. Euh, ce qu'on voit c'est que euh, ça peut être ça mais moi je dirais c'est comme ça que, que, que je fonctionne. Ça devient, ça, ça, ça devient un souci quand on ne peut pas, ne, on ne peut pas parler d'autre chose que ça. Voilà, oui. C'est peut-être comme ça qu'il faut voir les choses, c'est-à-dire que d'accord, okay, peut-être TDAH, peut-être problématique de genre, peut-être euh, autisme euh, de haut niveau, voilà, mais est-ce qu'on peut, est qu peut parler d'autre chose et, et ça permet de voir en fait euh, de, de tester également l'alliance thérapeutique et, et la…
1: Vous, oui, vous êtes finalement confronté à quelque chose de classique, comment faire
0: évoluer la demande ouais. C'est un peu ça, oui. enfin, Voilà, en tout cas, on est, on est un peu pris euh, dans ce double mouvement. C'est-à-dire qu'on a des patients qui vont très, très mal, qui ne veulent pas nous voir, ça se comprend. On a des patients qui vont très, très mal, qui veulent nous voir, mais, mais, mais pour, un, pour, un, pour qu'on valide un diagnostic. Et voilà, donc on, est, on a des demandes. On doit jongler un peu avec des demandes oui. qui, sont, qui sont assez, assez particulières. Et, et, et j'ai un, un chef qui disait également le travail du psychiatre, c'est également parce que quand même, hein, c'est une moi, je, je c'est quelque chose auquel je tiens, c'est une médecine qui est, qui est spéciale quand même. Ce n'est pas, euh, pas de la chirurgie, c'est euh, une médecine mais qui s'appuie quand même avant tout sur les sciences humaines, c'est quelque chose auquel je crois. Voilà, on, on s'appuie également sur, euh, sur la chimie, c'est la révolution des, des années 50 avec, euh, avec les médicaments qui sont, euh, qui sont énormément prescrits et qui euh, effectivement euh, aident beaucoup. Mais euh, voilà, de dire que... De, de dire, ou de faire croire au patient qu'il est malade de son cerveau, je, je, je pense que c'est une promesse qu'on ne peut pas tenir en tant que, en tant que psychiatre. Voilà. Et euh, ben Je ne sais plus pourquoi je disais ça. Oui, J'avais un chef récemment qui disait que le travail du psychiatre, vu qu'on a une médecine assez spéciale, c'est de, de doser la médicalité. C'est-à-dire qu'à oui. un moment donné, qu'est-ce qui relève du psychiatre et qu'est-ce qui relève de... En fait, de de, 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 la, de la souffrance psychosociale, de, de l'histoire la, de la, de, de du patient. Voilà, c'est. Euh, J'ai pas forcément, euh, l'expression est pas belle, mais envie de mettre le grappin sur, sur les patients et de psychiatriser euh, tous les patients. Et en même temps, je dois faire avec le fait que, euh, paradoxalement, il y a beaucoup de patients qui ont des demandes de, de diagnostic psychiatrique. Donc, euh, voilà, on doit jongler avec ça. C'est euh, euh, passionnant et c'est complexe.
1: Oui. Parce que à cette
0: question de la souffrance
1: sociale, euh, ce sont des psychiatres qui ont commencé à en parler vers le début des années 90 mmh. avec le phénomène de l'exclusion, disant euh, nous voyons arriver des gens qu'on n'avait pas l'habitude de voir et qui exprimaient justement <coughs> une souffrance psychique liée aux conditions sociales, matérielles, etc, etc, pas à quelque chose d'autre. D'accord. Okay. Il y a toute une histoire derrière, mais. C'est quel, quel psychiatre J'ai oublié, j'en en parle dans La Société du Malaise, dans le. J'ai un chapitre sur la souffrance sociale, mais j'ai oublié parce que le livre a maintenant 10-12 ans. Ouais. Euh, mais, mais, vous le trouverez dans le chapitre si vous avez lu. Sinon, je pourrais vous envoyer les une... notes Justement,
0: ça, on peut peut-être passer à la, à la troisième question, puisque ça, ça partait de, de, de votre livre, La Société du Malaise alors que j'ai, que j'ai, euh, voilà, que je, je trouvais que c'est assez complexe comme
1: même. le reflet du soleil. Là. Attends, vous... Je vais
0: me rapprocher. Voilà, c'est bon. En fait, si j'ai bien compris, vous, vous, vous développez une pensée comme euh, voilà, c'est complexe. Qui... Mais, mais vous dites que, enfin, vous partez du, du, du livre de Freud. Euh, euh, malaise dans la civilisation et puis vous dites finalement il a, vous, vous c'est la société du malaise euh, vous dites que la, la, la malaise le malaise c'est un mot clé de la société française depuis depuis bah, longtemps mais que en fait le, le, la rhétorique du, du déclin de la vie en commun du fait qu'on fait plus société que voilà c'est euh, c'est un je sais pas comment vous dites mais c'est pas un poncif mais en tout cas c'est un mythe sur lequel on a besoin de s'appuyer pour pour parler des tensions euh, de la société mais que en soi il n'y a pas plus euh, l'essor de l'individualisme actuel n'a pas euh, n'a pas euh, créé un délitement de la de la de la société euh, vous, vous parlez beaucoup de, de, de louis dumont qui, qui explique que les valeurs de l'interdépendance euh, donc euh, de la société sont juste subordonnées à celles de l'indépendance qui sont devenues euh, les, les valeurs de l'indépendance de l'autonomie qui sont devenues vraiment les, les valeurs centrales de, 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 de l'être humain oui moi je je, je de, de ce que j'ai compris, je suis plutôt à l'aise avec ces idées-là, mais, euh, mais euh, vous, vous évoquez quand même, vous esquissez dans votre livre les, ce, que vous, ce que vous dites, vous, vous parlez des, de la part de vérité du malaise contemporain. Et euh, moi, je, je trouvais... Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de, 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 de ça de la, Vous dites qu'en fait, la société, elle n'est pas, pas moins cohérente que, que les autres sociétés, que la société de l'Ancien Régime, voilà, mais qu'effectivement, il y a des problèmes de cohésion sociale, peut-être
1: oui, euh, en fait, euh, je, je résume la, les, les, les idées sociologiques que je critique. En fait, en fait la psychanalyse elle-même repère à partir d'un certain moment, à partir des 60, peut-être aux états unis plus tard en France, un, des changements dans l'expression euh, de la psychopathologie, euh, où on trouverait moins de névrose oedipienne. Oui. Euh, marquée par le, le, le surmoi, l'interdit, et beaucoup plus de pathologies narcissiques et limites
0: mmh.
1: euh, qui sont plutôt liées à l'idéal du moi. Et on voit chez les patients, on verrait chez les patients des sentiments d'infériorité, d'insécurité, euh, etc., etc., qu'on qu voyait beaucoup moins. Donc à partir de là, euh, des, des sociologues, puis ça a été repris par des psychanalystes. Euh, ont lancé l'idée que dans le déplacement d'Oedipe à Narcisse, euh, ce déplacement était lié au mouvement d'émancipation, etc., et d'un individualisme qui ne faisait plus, euh, plus société. Le thème est lancé, euh, tout ça tourne autour d'une critique des psychothérapies. D'ailleurs, le premier livre aux États-Unis, est très tôt, c'est un livre d'un sociologue qui s'appelait « Il est décédé maintenant », Philippe Riff en 1965 qui s'intitule Le triomphe du thérapeutique, pas de la thérapie mais du thérapeutique et ce thème va être pris par Christopher Lasch aux États-Unis avec la culture du narcissisme, beaucoup de ensuite psychanalystes français dans les années 90 ont réinterpréter sans termes lacanien d'une crise symbolique et celui qui a je pense le philosophe qui est le plus euh, enfin, théorisé cette thèse c'est Marcel Bouchet euh, dire l'idée qu'il y a une désinstitutionnalisation des relations mmh. sociales et une privatisation de, de l'existence bon en fait euh, ça re, ça je dirais ça euh, repose sur une très vieille confusion déjà notée par Émile Durkheim sociologue que j'aime beaucoup comme Remarquez peut-être, oui. c'est dans un article de 1898 euh, qui s'appelle Les intellectuels et l'affaire fière Dreyfus, parce que les intellectuels avaient été accusés par la droite conservatrice ou actionnaire d'être des individualistes qui détruisent euh, la société. Et euh, Durkheim dit On prononce le mot individualisme comme s'il s'agissait de quelque chose d'individuel. Donc, euh, l'individualisme, dit-il, euh, c'est pas l'égoïsme, l'utilitarisme. Euh, ça repose sur des valeurs de liberté et d'égalité, et donc sur la sympathie, il n'a pas encore le mot empathie, euh, envers autrui. Et il dit l'individualisme et d'institution sociales. Et je pense qu'il euh, se passe quelque chose de ce type dans euh, toutes ces approches, c'est-à-dire des confusions entre des transformations, je dirais, de l'esprit social de l'individualisme et, euh, bon, et euh, l'individu lui-même. Donc, voilà mon point, je pense qu'on fait, comme vous l'avez dit, autant Société, et que la réponse à ce type de thèse, elle est donnée par l'anthropologue Louis Dumont, donc qui était un spécialiste de l'Inde, qui avait écrit un, un livre qui s'appelait Homo Hierarchicus en 1966, et qui après a travaillé sur la modernité et est devenu un socio-historien de, de l'individualisme. Et voilà, vous avez donné la réponse de, de Dumont, je, je la répète, juste, c'est que dans nos sociétés, les valeurs d'interdépendance sont subordonnées, enfin, tout ce qui concerne plutôt l'interdépendance est subordonné en valeur à, aux, aux idéaux de liberté et d'égalité, ils ne disparaissent pas. Voilà. D'ailleurs, Durkheim dit, quelques années après cet article, c'est une conférence devant la Société de Philosophie, en 1906, justement parce que ça continue à parler de la crise, qu'on euh, assisterait à un déclin de l'obligation sociale, c'est dans ces termes qu'il parle, il dit, bon, c'est pas parce qu'elle change qu'elle disparaît, donc on confond, voilà. Il s'agit, finalement, pour le sociologue, j'aime bien l'expression de du professeur Gaillard, euh, le sociologue est aussi un sous-marinier de la, la société mmh. et qui explore comment, justement, nos habitudes sociales, elles changent, euh, comment, etc., etc. Mais... D'une certaine manière, sauf cas particulier d'effondrement, de, de guerre civile, etc., on, on ne peut pas ne pas faire société. C'est-à-dire le supra-individuel, le sociologique, c'est le supra-individuel. Et le supra-individuel, c'est quoi Ce sont des questions comme euh, qui peut faire des enfants avec qui euh, qui peut commander, et pourquoi, et comment, à qui, ce sont des questions qui se posent dans toute société, société individualiste de masse, comme société de casse indienne euh, traditionnelle. Mmh. Ça fait partie de la nature humaine autant que le corps. Tout ça s'intrigue. Euh, d'ailleurs c'est pour ça que ça me sert d'exergue mon livre sur les neurosciences cognitives, euh, Marcel Mauss écrit dans Les techniques du corps, un article de 1934, il n'y a aucun intervalle entre le biologique et le social. Alors mm. évidemment, il faut, faut clarifier en quoi. C'est-à-dire voilà, qu'il y a un entrelacement euh, de tout ça dans euh, l'individu euh, lui-même.
0: Et du coup, le, le, si on revient un petit peu au, au contexte de la psychiatrie actuelle, mm. euh, le, les, les discours... C'est un terme que vous utilisez, alors évidemment pas pour la psychiatrie, mais vous parliez des jérémiades donc euh, moi je, je reprends ce terme, les jérémiades de la psychiatrie française, c'est-à-dire, euh, voilà, sur un, un peu ce que j'ai esquissé, les, le manque de soignants, le, la, la, la difficulté euh, euh, avec les lits, le, sur, le, sur le, le, les, les locaux totalement vétustes, qui sont vraiment... Euh, mais c'est pas ça que j'appelle les jérémiades hein, oui, 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 non, mais moi du coup je parce reprends ce te terme. Le, le que... manque de moyens, les, euh, oui, oui. la longueur des files d'attente, etc. Est-ce que est, ça, que je veux dire, c'est... Est-ce que, que, est est que ça, pour vous, ça fait partie de, la, de ce que vous évoquez comme la part de vérité du... De, 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 non, de je du parce que justement,
1: c'est précisément dans cette, euh, euh, dans cette situation de tout ce qui concerne les, les, les valeurs d'interdépendance... Euh, C'était quoi votre question je viens, je viens de perdre mon fil. La,
0: la situation actuelle de la psychiatrie française qui est en difficulté, mais j'ai mais envie de dire... Euh, des institutions de manière générale on peut parler de on peut parler de de, de la police on peut parler de la gendarmerie on peut parler de, de l'école voilà on, 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 ces discours en fait ils sont ils sont permanents dans les médias je pense qu'ils ont autant un impact sur les professionnels qu'en en fait les professionnels euh, le, le ressentent au quotidien est-ce que ça ça fait partie un peu de de, de la part de vérité de que de, de, de oui, de ça, ça permet
1: d'exprimer toute une série de difficultés réelles matérielles Etc., dans un discours un peu général sur, euh, sur la société et qui renvoie au fait que, effectivement, dans les sociétés individualistes de masse, on a des difficultés à penser le tout social, euh, alors que dans la société hiérarchique euh, de caste indienne, on a beaucoup de difficultés à penser l'individu. C'est la ah, oui, d'accord.
0: Ok, donc. Euh... Donc on a un petit peu de mal à, à penser le, 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 la, la cohésion sociale par rapport oui. au, au, et ben à l'État-providence, enfin en fait, par rapport à, à la protection. Et le fait aussi,
1: aussi qu'on au... est dans, euh, pas seulement une crise de l'État-providence, mais un nouvel État-providence, c'est-à-dire euh, comment développer une protection qui soit active, pas simplement qui se repose sur des statuts qui sont absolument nécessaires, mais moi, je pense, par exemple, bon, c'est toute la problématique de, des institutions de l'homme capable. Je pense, par exemple, aux transformations récentes de la formation professionnelle. Mmh. D'abord, la loi Nkomri, Comrie, puis, 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 puis Pénicaud, euh, qui, qui vise, euh, disons, à permettre, une, alors avec toutes les limites que, ce, qui, qui, qui existent, euh, mais qui vise à permettre une formation tout au long de la vie dans une vie sociale aujourd'hui, où on ne fait plus une carrière entière, oui. où les risques se multiplient, etc., etc. Donc ça donne des atouts. À partir du moment où on a un système qui se développe comme ça, par exemple, aujourd'hui, il y a le compte personnel formation et la décision est entre les mains du salarié lui-même, etc., etc. Donc il y a une individualisation qui est une sorte de soutien institutionnel qui fait l'objet d'accompagnement c'est là, voilà. là où je, je pense là, que. Ouais. C'est là le changement de l'esprit social. L'individu je... n'est pas seulement abandonné à lui-même, surresponsabilisé par le néolibéralisme, etc. Le néolibéralisme est une partie de l'affaire. Il y a des réponses politiques, c'est-à-dire collectives, à ces, disons, les tensions de ce type de société. Et qui n'est pas simplement euh, prendre des médocs euh, ou aller en
0: psychothérapie. Je pense que, effectivement, c'est sur ça que moi je, je, je suis assez mal à l'aise. C'est sur la, la, la figure de l'homme capable. Moi, j'entends je, très bien que c'est l'idéal. Il, oui. il semble que ça soit l'idéal collectif Mais valorisé. C'est l'handicapable qui est la vérité de l'affaire. Je pense que c'est bien exprimé par. Euh, ouais. Je ne suis, suis pas sûr que ça soit soluble dans la, dans la, dans la réalité clinique. Euh, Aujourd'hui, par exemple, si, ne serait-ce que là récemment, on. En fait, on se rend compte que les, les, on dit aux patients, mais bah voilà, il faut qu'ils aillent au groupe de réhabilitation psychosociale. Mais en fait, il y a certains patients qui sont, qu on, on veut croire que ce sont des patients comme les autres. Et donc, on leur dit, bah voilà, bah, ils ont qu'à se présenter euh, euh, au groupe thérapeutique. Mais en fait, je pense que c'est une utopie de dire que certains patients sont, sont des patients comme des autres et qu'ils doivent se gérer d'une certaine mais manière. Je ne sais pas
1: ce que font exactement les psychiatres qui veulent, disons... On
0: euh, prescrire une
1: réhabilitation psychosociale à monsieur X euh, oui. ou madame Y c'est-à-dire comment ils accueillent le patient, qu'est-ce que le patient dit, euh, comment euh, est-ce qu'ils est qu essayent de faire, euh, comment dire, formuler une demande, à je, je, ça, voilà c'est toute la pratique clinique que je ne connais pas.
0: mais Je dirais qu'aujourd'hui il y a tellement Alors, de... Alors on dit bon ça y est vous, avez... vous allez en euh,
1: réhabilitation,
0: euh, il y a une forme de, il, y a, il, y a, il y a une forme, je dirais qu'il y a une forme de sélection des patients en fait, et c'est ça qui est assez compliqué, c'est-à-dire que les, les patients qui sont relativement capables de, et eh bien de, de rappeler quand ils ont plus de traitement, de de, 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 de formuler une demande de soins, encore une fois, hein, quand ils vont suffisamment mal, ou d'aller dans des groupes thérapeutiques, euh, euh, notamment en réhabilitation, ça c'est c'est le, le bon patient, c'est-à-dire que c'est celui que qui pose pas trop de problèmes, mais mais en fait je pense que on est en telle tension en fait par rapport aux demandes de soins que bah, les, les les patients qui sont pas capables de faire ça justement bah, ils ont tendance à être laissés pour compte en fait mm. et finalement en fait on se rend compte au bout d'un an bah, ah, il, est où, hein, il est où monsieur machin et, et voilà et c'est là où je dis que je, je, je pense effectivement que euh, effectivement moi je ne je, je, je suis pas dans le, le dans le discours du déclin de la société qu'on ne fait plus société ouais. machin mais par contre effectivement je pense que euh, on, eh ben, on est dans un angle mort et que et que euh, ce paradigme en fait de l'homme capable, il est pas, il, il suffit pas en fait pour la psychiatrie et, et, euh, et notamment pour les patients les, les plus lourds, les, les patients qui souffrent de schizophrénie très très lourde, déficitaire, avec des syndromes négatifs, avec une euh, ce qu'on appelle une abolition c'est-à-dire vraiment l'incapacité en fait de se, même de se mouvoir. De, voilà. Et euh, pour ces patients-là, c'est
1: impossible. Et je crois que j'ai même vu des papiers sur habitation psychosociale et symptômes négatifs, euh, ça ne marche pas très bien. Oui,
0: en tout cas, euh, il voilà, y, y a deux choses auxquelles je ne crois pas vraiment, c'est le, le, le fait que faire un diagnostic suffira à, à, à soigner le patient et aujourd'hui, on voit qu'il y a une sorte de passion de, 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 de faire des centres experts et pourquoi pas, mais, mais ça ne suffit pas. Et la réhabilitation, effectivement, je dirais que ça marche pour les patients qui sont moins lourds que, que d'autres. Merci beaucoup. Bon, je ne sais pas s'il y avait quelques questions par rapport à, à ce qu'on s'est dit, par rapport au, au, au travail ou par rapport aux questions qu'on a évoquées avec, euh, avec Alain.
1: Oui, je... Allez-y, madame, après, ça sera... Madame.
2: Oui, j'avais une question, mais là, par rapport à votre démarche personnelle, euh, les dessins, oui. vous les faites le jour même, après la séance, le soir, quelques jours après, comment se passe, parce qu'en fait, votre le dessin, c'est un médiateur. Oui. Donc ce médiateur, il peut être lié à une émotion très proche de l'événement, ou liées à une
0: mémoire Alors, Comment vous faites moi je, euh, Généralement, en fait, je, je, je prends des notes de, de, écrites et euh, dans certaines situations, notamment au début de mon internat, c'est pour ça que euh, beaucoup de, de, de dessins étaient au début de mon internat, je, je crobardais en fait, des, 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 plutôt des, des postures en fait, et ensuite je les, je les ai retravaillées notamment euh, quand, quand, les, quand les dessins sont en couleur. Et puis, euh, ça, parfois, en fait, les... les Parfois, les, les verbatims, enfin, les, les phrases des patients étaient tellement tellement importantes que j'ai simplement redessiné le patient à, à, à postériori. Vraiment, c est, c est, ça fonctionne un peu comme ça.
2: Vous avez une autre question. Oui. Vous êtes un, un seul à faire ça Vous êtes le seul qui avait fait un travail sur ce moyen
0: Vous euh, voulez dire
2: des Oui, vous avez fait ce travail-là et vous apparaissez comme comme euh, disons isolé par rapport à, à tous les travaux qui se
0: font euh, je, Alors je ne sais pas du tout si, si je suis le seul parce que... <rire> non je sais pas si je suis le seul mais en tout cas ce qui est sûr c'est que... Euh, euh, voilà moi j'ai eu, eu la possibilité de partager ça avec mes collègues euh, psychiatres et, et j'ai eu plutôt des, re, des retours assez positifs parce que euh, c'est un outil clinique... En fait, euh, en, fait en réalité euh, je m'étais un petit peu intéressé, j'avais envisagé de faire ma thèse dessus parce que en fait, c'était une pratique qui était assez, euh, assez classique dans le contexte asilaire euh, au XIXe siècle. Et, euh, sauf que bon, c'était vraiment une époque où euh, on représentait euh, la grande folie avec, euh, avec des patients voilà, en camisole. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Le, le... C'était un, un, un médecin euh, neuropsychiatre qui faisait ça à l'époque. Mais euh, voilà, donc ça s'inscrit quand même dans une tradition euh, de, de, de psychiatres qui ont déjà fait ça. Part...
2: Ce pas du tout la même chose. Quand, euh, il y avait ces gravures qui représentaient, oui. entre guillemets, ce qu'on appelait à l'époque la folie, c'était dans l'idée d'une représentation, tandis que dans votre travail, c'est en fait, et par la suite, par le fait que ça met à distance entre tout ce que vous avez expliqué, mm. c'est en fait un, émo, un moyen, si vous voulez, qui peut être utilisé par n'importe qui justement, qui est capable et vous vous avez une perception excessivement fine oui. vous avez une perception excessivement fine des personnes que vous, que vous rencontrez et ce trop plein de perception oui. me semble-t-il oui, il un peu de ça oui mmh. oui ce trop plein de perception par le dessin mmh. et je pense que vous, vous devriez continuer et, et, et multiplier cette pratique parce que ça vous permet, si vous voulez, si vous la multipliez, vous allez transmettre par votre dessin les éléments que votre pleine conscience perçoit.
0: Ah oui, ça, ça par contre effectivement, euh, voilà, d'un point de vue personnel, c'est sûr qu'il euh, euh, y a un vrai intérêt, mais ça c'est plus dans une démarche artistique, hein, de, 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 de se dire mais pourquoi en fait euh, quand j'ai dessiné ce patient pourquoi j'ai voulu m'intéresser à, 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 à telle posture, à telle couleur, pourquoi j'ai voulu le représenter comme ça. Et ça permet effectivement de voir euh, euh, peut-être d'autres choses euh, parce que bon, euh, quand même, euh, on, on voilà, il, a, il faut quand même travailler. On travaille souvent dans, dans une, une urgence relative où quand même, euh, globalement, il faut prendre en soin le patient. Mais c'est vrai que moi, ensuite, je les ai, je les ai euh, relus, retravaillés à la maison. Euh, voilà. Mais euh, ce que je voulais dire, c'est que, Ensuite, ce qui, est, ce qui voilà, moi, je, je trouve assez intéressant de pouvoir, euh, euh, bah, par exemple, utiliser ces dessins-là. pour, Par exemple, bah, pourquoi pas euh, faire des, des cours de cas cliniques euh, à, des, à des étudiants euh, en médecine. Euh, voilà, c est, c est, je pense que c'est une manière, effectivement, de, de réintroduire des sciences humaines d'une euh, manière assez intéressante. Ça, ça se fait un petit peu de, de plus en plus là, en, en médecine, par exemple, euh, euh, mais c'est moi, quand j'étais en, en études de médecine, je suis allé que deux fois vous voyez, en, en cinq ans. Euh, certains médecins proposent des, des cours de sémiologie, c'est à dire où en fait, un, un, un étudiant ou même parfois un, un prof va, va mimer un, un cas clinique. Donc ça se faisait beaucoup en neurologie où, où il voilà, y a des symptômes très, très importants, très, très visibles. Et ça se fait en fait actuellement maintenant en psychiatrie. Euh, il <rire> y a des collègues qui vont, qui vont, qui vont mimer euh, effectivement. Euh, un patient avec des syndromes négatifs qui va mimer un délire voilà ou ensuite on, on demande à l'étudiant d'essayer de vraiment de caractériser le délire pourquoi est-ce que il peut se permettre de, de dire que c'est un délire et voilà mais pourquoi pas passer également par le par le dessin je pense que ça peut, ça peut être intéressant
3: <rire>
0: non, merci
3: Jean-Baptiste Charcot qui avait beaucoup dessiné, excusez-moi, c'est juste parce que c'était en rapport avec. Oui, c'est euh, juste ce que je viens de se dire. C'est Jean-Baptiste Charcot qui avait beaucoup dessiné, mais vraiment dessiné oui. les postures des ah, oui. soi-disant folles de la salle des mm. pour enfin des hystériques, il les dessinait, il
4: avait une coups mm. magnifique. Mm. Voilà, pardon. Euh, Maintenant, je voulais revenir sur la question de la demande de diagnostic des patients. Oui. Euh, moi, dans la clinique, j'ai beaucoup entendu euh, la décharge. de la part
0: des parents des patients. Euh, Alors moi, encore une fois, j'ai une, une pratique voilà, de 4-5 ans. Donc je pense qu'elle elle, elle, elle se nourrit de, 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 des, des différents services où je suis allé. Mais c'est vrai que c'est ce que, ce que j'évoquais un petit peu avec Alain. En fait, ce qui est compliqué, c'est quand euh, le mot devient un impensé, c'est-à-dire quand vraiment le diagnostic devient une manière de, de, de ne pas penser le, le, la, la souffrance. C'est un peu ça. Alors, je ne sais pas si c'est euh, de ça dont vous voulez parler, la décharge de culpabilité, mais quand on dit, voilà, je, 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 je suis malade de mon... Que sais-je euh, J'ai un patient récemment... Bon, ça, c'est pour un peu l'anecdote, mais j'ai un patient récemment qui, euh, qui disait qu'il il avait un SP... Euh, enfin, je ne sais plus, mais euh, voilà, il y, y, y a par exemple des patients qui vont dire, euh, voilà, je, je, je suis dépressif et donc ça explique tout. Bon, peut-être, mais en fait, euh, il ne faut pas que le mot soit vraiment euh, rigide et, et permette aux, aux patients de, de, de justement de ne pas penser ces difficultés. Quoi. Parce que, euh, que c'est systématique, des qui qui déjà ouais ouais se soulager
4: quelque part de mmh. cette marginalité de se transpirer en se disant si j'ai cette étiquette si je rejoins cette communauté
0: et, hein, mmh. a, mmh. blessé, et, et, bah moi je, je vois fait. ça plutôt d'un bon œil de, de de se soutenir de de, de gens qui euh, voilà c'est ce que j'appelle un peu moi les, les marginalités je veux dire les, les, les communautés pourquoi pas en fait si ça peut être si ça peut être thérapeutique pour la personne mais euh, mais ça, ensuite, c'est un, un avis personnel. Je pense que ça n'a qu'un temps, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, euh, les symptômes reviennent, quoi, les symptômes vraiment de base, les troubles anxieux, les, les, les syndromes de les, la persécution, le, le, je sais pas moi, le, la dépression euh, et, euh, et parfois, en fait, ces patients-là, ils, ils arrivent euh, après avoir épuisé en fait leur euh, leur, leur, leur propre solution, c'est-à-dire par exemple de de s'auto diagnostiquer ou de ou d'aller, euh, d'aller retrouver une communauté en fait qui les comprend, une communauté Asperger, une communauté. Voilà. Et en fait, bah, peut être que ça les soutient un temps à la limite. Pourquoi pas? Mais ensuite, si parfois, ils reviennent. Euh, parce que ça ne suffit pas. Quoi. Mmh. Vous êtes dans, dans le soin? D'accord. Je suis enseignante. Que... Ouais, moi, je suis je vois les parents,
4: et sur le diagnostic, on le voit aussi, et on, on a déjà largement discuté avec Thérone. Euh, je vois pas mal ce côté culpabilité. Ah mais s'il est comme ça, c'est parce qu'il est. Ah bon euh, Quelqu'un vous a dit non, non, mais j'en suis sûre, j'ai vu sur Internet, ma cousine m'a dit. Euh, et et nous-mêmes renvoyons parfois psychiatre psychiatres, de, de psychiatres, médecin médecins de famille, euh, ce que parfois les parents entendent comme Ah, il a peut-être une maladie et nous en fait, on juste que les parents ouvrent les portes sur l'histoire familiale. Le divorce compliqué, l'absence du papa qui habite euh, à l'autre bout du monde, que l'enfant ne voit jamais, et euh, les parents ne veulent pas forcément en ses propres je rejoins ce côté, je cherche un, une étiquette qui va m'apaiser, mon enfant est comme ça, et la maîtresse me convoque parce qu'il est comme ça, et je refuse en effet d'éventuellement voir autre chose que ce mot. Et non, le, ne parlons pas des meubles cassés à la maison par l'enfant, ne parlons pas de la violence ouais. euh, sexuelle à 7 ans, et restons sur l'étiquette de TBH qui est. Euh, une, une explication
0: et qui évite de regarder et Ouais, ouais, ouais moi je, Par rapport à, à ce que tu dis, je dirais deux choses. C'est que ce que vous avez bien, bien montré dans votre livre, c'est que euh, la santé mentale, euh, je ne sais plus de qui est l'expression, c'est un, un langage pour exprimer les, les, les désordres de la sociabilité. En fait, oui, c'est un langage, c'est même un, un langage attendu. Euh, c'est ce, ce que vous développez. Et ça, c'est très vrai et, et pourquoi pas. Mais euh, moi, je dirais qu'il euh, faut faire attention c'est euh, euh, enjoindre le patient de, 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 de parler de ses difficultés. c'est pas forcément thérapeutique. C'est pas forcément le moment. Par contre, il faut bien voir qu'il que, euh, ben, euh, y a différents langages. C'est à dire que de, la violence, c'est un langage. Euh, le agir, c'est un langage. Euh, ne pas ne pas agir et dans, dans le retrait social, c'est un langage également. Et donc, en fait, euh, voilà, donc euh, euh, voilà, on est des aides de parole et donc on essaye également euh, de, de quand, quand, quand ces langages-là sont épuisés ou alors épuisent la famille parce qu'il ben, y a trop de violence ou alors qu'on ben, voilà, voit par exemple les patients qui sont reclus chez eux, et ben, on essaye justement autre chose. Mais euh, ça peut être parfois, ça, parfois ça, c'est thérapeutique pour un patient de ne pas parler. Quoi. Et ça, il faut, faut l'accepter aussi. Quoi. Ouais. Oui, Allez. oui, oui. Mm.
5: Oui, moi j'ai trouvé très très intéressant cette collecte de paroles associées à un dessin. Mm. Je me rappelle un peu des chroniqueurs judiciaires dans la presse, qui ont, justement parce qu'il n'y a pas, pas le droit à l'image, mm. on passe par le dessin et par les postures, etc. Et vous, vous rajoutez des, des citations, des paroles, je, je trouve ça très intéressant. Par ailleurs, moi, je, je suis écoutant la suicide écoute. Mmh. Et je peux vous dire que le tableau de la psychiatrie par les aplants.
0: Par, pardon Par les, les, les aplants. Ah oui, oui. De la
5: psychiatrie française euh, par les aplants est assez catastrophique. Hein, ce qu'on entend. Euh, alors, il y a plusieurs catégories. Il euh, y a ceux qui disent euh, Je vous parle à vous parce que. C'est anonyme, il n'y a pas de jugement et vous ne pouvez rien déclencher. Et je ne peux pas, pas parler à mon psychiatre mm -hmm. enfin, qui d'ailleurs. Euh, qu ah. Ou alors, euh, mon psychiatre n'a aucun temps pour moi, c'est juste un, un distributeur à cacher.
2: Mm
5: -hmm. et, et, euh, et de temps en temps quelqu'un dit, heureusement que euh, j'ai été soignée après ma tentative de suicide, j'ai été hospitalisée et, et heureusement je suis tombée sur des gens très bien, bon, et, mais, mais le discours inverse est très rare, et la surmédicalisation, je ne sais pas si c'est surmédicalisation, mais c'est euh, les, 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 les médicaments à outrance, euh, est assez mal vécu. Par euh, ils nous disent à nous,
0: mais je ne sais pas si vous le disent à vous. Ah oui, bah la question des traitements, euh, vous, vous aviez terminé oui oui, oui, oui. En fait, euh, c'est intéressant parce que euh, euh, finalement, je, la distinction entre psychiatre et psychologue où, euh, elle, est, elle est assez ténue. Moi, je me souviens à une époque où je n'étais où pas dans, dans, en médecine, je n'étais pas très sûr. Hein, et on a, moi, je rencontre beaucoup de patients qui ne sont pas très sûrs de la différence. Nous, on est dans les métiers du soin, donc ça nous paraît évident. Mais le psychiatre, c'est avant tout euh, quelqu'un qui a fait des études de médecine et euh, donc euh, qui effectivement a cette, cette capacité à, à prescrire des médicaments euh, par rapport aux autres métiers euh, du soin et voilà, de, de la parole. Euh, alors, je ne sais pas si c'est votre question, mais euh, ça m'a fait penser au, au fait qu'il y, 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 y a pas mal de psychiatres qui soutiennent l'idée que euh, il faut arrêter de penser que les médicaments psychiatriques soignent des maladies. Euh, honnêtement, euh, les, les, les médicaments psychotropes existent depuis les années 50, globalement depuis 53, je crois. Et ces médicaments-là, donc les, les antidépresseurs, les neuroleptiques, les benzodiazépines, euh, les, les régulateurs de l'humeur, il, euh, il, il y a des essais cliniques euh, sérieux, on fait, de la, on fait de la science dessus, mais ce ne sont pas des médicaments qui soignent la dépression, ce ne sont pas des médicaments qui soignent la bipolarité, ce sont des médicaments, moi j'en suis vraiment persuadé, qui permettent d'entrer en relation, c'est avant tout ça et c'est pour ça qu'ils sont vraiment nécessaires, parce qu'on voit chez certains patients qui sont trop en crise que sans traitement on n'arrivera à rien en fait, mais ce ne sont pas des médicaments à mon sens qui soignent une pathologie précise. Il n'y a pas de médicaments du TDAH, il n'y a pas de médicaments de la bipolarité. Il y a des médicaments qui aident les patients à, à, à souffrir moins et à être, à être plus en relation. Je pense que la distinction, elle est, elle est importante.
5: Le lithium pour
4: la
0: bipolarité Oui, mais ça, ça c'est une information quand même <coughs> qu'on trouve assez facilement. Le lithium, effectivement, est, 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 est reconnu comme très efficace, mais par contre, on ne sait pas comment ça marche. On ne sait pas, on, on a, on fait, ce sont des hypothèses euh, scientifiques, mais on ne sait pas comment ça marche. Bon, c'est de la science, c'est empirique et euh, voilà, ce sont des médicaments euh, vraiment nécessaires, mais on ne sait pas spécifiquement euh, comment ça marche. Parce que finalement, euh, ça revient également à, à la question de savoir euh, euh, qu'est ce qui relève de la médecine et qu'est ce qui relève de la philosophie, euh, euh, de, de, de l'âme, du corps, de l'esprit. Ce sont des questions qui, qui sont quand même euh, enfin euh, auxquelles les psychiatres ne peuvent pas répondre avec un médicament, quoi. Enfin, en tout cas moi c'est ce que je pense. Oui.
3: Par rapport à, la, à ce que vous évoquiez du, de l'autodiagnostic qui a un rapport avec ces demandes de classification finalement et de catégorisation, mm -hmm. aussi j'y vois moi une demande parce que je suis, je suis soignante, je suis art thérapeute et psychologue et en art thérapie mm -hmm. donc j'ai un moyen non verbal de, de faire travailler les personnes. Et il euh, y a quand même une demande très forte sur quelle est ma place. Alors ma place, c'est une place géographique en fait, donc ouais. je pense qu'il y a aussi, si je peux me permettre ce, 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 ce chemin-là, mmh. euh, de voir dans ces demandes, tout d'un coup d'avoir une place. C'est-à-dire tout d'un coup j'ai une place physiquement, mon corps se met dans cette place de euh, autiste ou que, je ne sais pas. Quel, le diagnostic, on va dire, mm -hmm. et dans le corps social. Parce que finalement, il y a aussi cette société qui nous classifie, qui nous catégorise, et là j'y vois moi, vraiment c est, c est un, un impact de territoire. Mm -hmm. Et tout d'un coup, quand j'ai un territoire, je sais où je suis. Donc je sais où je vais, ou en tout cas je n'erre plus. Et c'est la théorie de l'errance que vous avez abordée, je trouvais qu'elle était très intéressante parce que franchement, moi, c'est ce que je vois. Je vois des personnes qui sont dans l'errance. Mmh. Alors, je ne suis pas psychiatre et je ne suis pas dans ce type de fonctionnement-là, mais j'y vois beaucoup d'errance, c'est-à-dire ne pas savoir où elles vont, ne pas, ne pas savoir ce qu'elles vont faire, ne pas, ne pas savoir. Et tout d'un coup, peut-être que c'est ou c'est tout d'un coup leur permet d'avoir cette place géographique, mmh. à la fois personnelle et sociétale.
0: Je, 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 oui. Et je, personnellement, je vois pas ça d'un, mauvais oeil. En fait, si ça peut être thérapeutique, pourquoi pas Ensuite, euh, j'avais un chef récemment qui disait les diagnostics. Alors, c'est surtout en pédopsychiatrie, mais les diagnostics en pédopsychiatrie, il disait, c'est de l'esbroufe. Et bon, c'est provocateur évidemment. C'est un peu amusant, mais c'est. C'est-à-dire que les diagnostics, en fait, ça, ça permet de penser l'action, en fait, de penser un, un, un début de soin, euh, voilà, de, de penser une alliance avec le patient. Est-ce qu'on s'accorde sur, est qu sur, sur le fait que euh, votre, vos difficultés psychiques, elles, elles, elles se rapprochent plus de ça ou de ça Et est-ce qu'on essaie de, de cheminer ensemble Est-ce qu'on vous accompagne par rapport à ça Mais les diagnostics, c'est quand même... Grévé d'une grande incertitude en, en psychiatrie. Et je pense qu'il faut faire preuve d'humilité euh, par rapport à ça. C'est une science humaine passionnante, mais euh, ce n'est pas, euh, pas de l'astrophysique. J'y connais <rire> rien en astrophysique. Hein. <rire> <rire> J'y connais
6: pas grand-chose, ni en psychologie, ni en psychiatrie. Ouais. Euh, mais en vous entendant en parler, euh, à la fois, je m'entendais le fait que c'est toute cette tendance de l'individualisation de la société, vous ne souhaitiez pas y mettre de jugement de valeur dessus, parce que c'était un constat. Et en même temps, j'ai cette impression un peu diffuse que euh, ce qu'on disait sur euh, le besoin de rejoindre des communautés le, 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 le fait de voir ces personnes qui sont de plus en plus seules voire tellement auto-centrées qu'elles viennent à, à, à aller voir un psychiatre pour obtenir un diagnostic sur ce qu'elles perçoivent, qu'elles ressentent jusqu'à euh, la, 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 la mise en de plus en plus importante de, de la question de ce que je ressens sur euh, la question du genre, sur, mm -hmm. sur même mon souhait d'être d'anasié, parce que j'ai eu mal enfin euh, toute cette tendance dans la société, en tout cas, que j'ai l'impression d'observer. Et j'ai cette impression diffuse, mais peut-être qu'elle est, qu est, qu est fausse, que, que c'est plutôt vers un plus mal euh, dans votre discours, mais et je, voulais, je voulais en avoir la confirmation, en tout cas, euh, comprendre ce que vous vouliez dire par là. <rire>
0: <rire> euh, non, je pense euh, je, je comprends ta question, mais, mais euh, nous, enfin, moi, ce que j'aime, je sais pas si ça va répondre. Ouais.
1: Ah,
0: moi, j'ai pas parlé de déclin de quoi que ce soit.
1: C'est ce que je dis, c'est que vous avez pas
6: parlé de déclin, mais pourtant, alors c'est peut-être mon filtre personnel qui, qui m'a donné cette impression, mais j'ai l'impression qu'il y avait quand même une. Mmh. Non,
1: pas du tout, non, mais en tout cas, le, 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 le... Non, justement, j'ai travaillé sur les comme pour appeler ça les, les idéologies déclinologiques dé, déclinologiques. C'est un, un objet pour moi. Plutôt, la, le, le thème du malaise m'a servi à notamment à ça pour la société française. C'est pour la société américaine. J'ai comparé les deux, c'est pas les deux sociétés se racontent pas les mêmes histoires, donc ça marche ouais. pas de la même manière.
0: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le, le primat de l'individualisme apporte de nouvelles fragilités, une forme de... de, 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 voilà, de, de euh, on, on, on demande à l'individu, Enfin, en tout cas, c'est devenu, une, ce que vous disiez, une autonomie-condition euh, d'être de, de, flexible. Quoi. Et ça, euh, bah ça, je pense que ça peut être assez euh, vécu comme assez compliqué pour beaucoup de patients. Mais du coup, je sais, c'était quoi ta, ta question exactement <rire> Mon Sur le ouais, déclin, je... le mal. Ouais, je... <rire> ouais, Ce qui est sûr, c'est que euh, voilà, nous, euh, moi, en tant que en tant que psychiatre, euh, ce qui m'intéresse, c'est d'accompagner ces questions-là, parce que quand même, euh, par exemple, tu, tu évoquais les questions du genre, euh, bah déjà, bon, personnellement, je trouve qu'elles sont passionnantes, parce que quand même, c'est c'est une nouvelle euh, c'est une nouvelle anthropologie, voilà, on, ça, ça, ça redéfinit un petit peu notre rapport. Euh, à l'autre, notre rapport à, à l'amour, à la sexualité. Ensuite, euh, ce sont également des, des sujets dont, on, on le voit bien, s'empare la société. Et en fait, moi, je trouve que ce qui est intéressant, quand je rencontre le patient qui, qui amène beaucoup des, des, des problématiques de genre, euh, c'est euh, bah déjà de, de, de rester sur la clinique psychiatrique. quand même. Ça, c'est hyper important. Qui, quand même, je trouve, est assez immuable. C'est que malgré, euh, malgré les problématiques de genre, malgré tout ça, est-ce qu'il euh, est qu n'y a pas quand même une dépression sous-jacente est-ce qu'il n'y a pas quand même des, des traumas sous-jacents Est-ce qu'il n'y a pas des troubles anxieux invalidants, des choses comme ça Parce que ça, ça peut être, en psychiatrie, on dit comorbide, c'est-à-dire que tu peux très bien avoir un questionnement de genre et être très très mal d'un point de vue clinique. Et ensuite, bah c'est voilà, permettre un, un espace d'expression en fait, de ces questions-là. En tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas une instance de validation. Enfin, je, je considère que le psychiatre ne doit pas être une instance de validation, de dire, bah oui, lui, il a. Il a, il a le droit de... nous. Enfin, tu parlais de suicide assisté, qui sont des questions euh, actuelles. Lui, effectivement, il va trop mal. Euh, voilà, c est, c est, Je, je n'ai pas à répondre à ces questions-là. Par contre, ouvrir un espace de discussion sur effectivement les, les, euh, les questions de genre, par exemple, c'est euh, tout en accompagnant la souffrance, c'est-à-dire pourquoi pas pr pr proposer... Un, on en parlait tout à l'heure, proposer un traitement pour apaiser, voilà, accompagner ça, quoi. Mais euh, je n'ai pas plus de vérité que le patient sur ces questions-là vraiment... Euh.
4: « En quoi le développement personnel dans une société d'émancipation est un fardeau pour l'humanisation
0: ?» je, je, je vous laisse répondre.
1: Non, la, la, la question est, est beaucoup trop fermée. L'humanisation, je ne sais pas ce que ça veut dire. Oui. Et pourquoi postuler que c'est un, fa, un fardeau Je ne sais pas. Donc Je ne peux pas répondre à cette question. Je suis, je suis désolé pour la personne qui l'a posée, mais... Je ne vois pas très bien le sens, en
0: fait. Et votre
4: signature. Ah.
0: Ah. Non, ça c'est euh, c'est ma oui c'est c'est quelque chose que j'enlèverai progressivement parce que je veux, je veux justement que ça reste ça reste de patient, mais c'est une c'est le nom de famille de ma grand-mère. C'est dommage. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour, euh, pour votre présence. Et, merci. Merci. Merci.
1: merci, je vous en prie.